0: O que você faz quando todos os pilotos de um avião adoecem em pleno voo e você é obrigado a pousar um avião sozinho? Faz piadas, é claro. Foi essa conclusão que os malucos chamados Gene Abrahams e os irmãos David e Jerry Zucker chegaram em Apertem os cintos O Piloto Sumiu, filme de 1980 que a gente revisita nesta edição do Cineclube 80. Cine Clube 80, Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Cine Clube 80. Informamos aos ouvintes de primeira viagem que o formato do podcast não segue os padrões vigentes. Esta edição será dividida em duas partes. Na primeira, os comentários e impressões não trazem spoilers. Ao aviso sonoro, você deverá pausar o podcast e assistir o filme, e assim que terminar, deve retomar a audição do podcast para ouvir a segunda parte, onde a discussão será mais detalhada. A cabine de comando conta também com mais Santos e Tiago Carneiro, que já colaboraram no episódio sobre o sentido da vida. Aperte os cintos, aproveite a conversa e o filme, e tenha uma boa diversão. Em nome dos podcasters, desejamos a todos uma boa audição. Olá, você que me escuta, tá começando mais uma edição do Cine Clube 80, o programa da família 80 partes que se dedica a revisitar os filmes que eu vivi na minha infância e adolescência, ou seja, há muitos séculos atrás, para analisar com um distanciamento histórico e um olhar mais contemporâneo. né? O filme de hoje é Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, um filme besteirol de 1980 que fez muita gente chorar de risos cinemas por aqui, incluindo este que vos fala. Você encontra o filme no YouTube, alugando... Por R$ 4,90, ou de repente tem alguma promoção de 99 centavos eu não estou sabendo. Dá uma olhadinha lá, tá fácil de achar. E até o começo de setembro, encontrava também na Netflix, mas ela pisou na bola e tirou do catálogo antes deste episódio ir ao ar. É, pois é. E hoje eu conto com a volta de duas pessoas que vivem fazendo a gente rir com suas listas que não interessam a ninguém, mas que você vai gostar de ouvir lá no podcast Inquisição Pangaláctica. É o Tiago Meister, do blog O Ministro do Andar Todo, onde você encontra quase tudo sobre o Monte Python e também o podcast Pythoneando. Tudo bem, Tiago?
1: Oh, tudo beleza? E, por favor, não me chame de Shirley. <risos>
0: É. E também a Mais Santos, locutora da Mutante Radio e blogger do Obrigado Pelos Peixes, onde você encontra o podcast Papo Volga. Tudo bem, Mai?
2: Tudo ótimo! E realmente, as listas são maravilhosas, vai fazer você rir muito. E a gente até falou de apertem os cintos em uma das listas... Porque eu acho que qualquer filme dos anos 80 tem que estar em nossas listas. É, é no contrato já.
0: Pois é. Sim. Bom, eu nem precisei explicar muito pra convencer vocês pra participar do Cine Clube 80 de novo, né? Foi só falar que era um filme trash de humor besterol que vocês toparam na hora. Na hora. Que a gente assiste
2: qualquer coisa, né? <risos> tá, passou na sessão da tarde, a gente assistiu. Pode ter certeza.
0: Mas por que, que filme besteirol agrada tanta gente?
2: Não sei, a gente ri das desgraça... A gente pode rir das desgraças desgraça ali e ninguém ficar sabendo, Nossa. entendeu? A gente não é julgado vendo esses filmes, é. a gente fica vendo ali e falou, né, nah, eu tô rindo disso aqui, mas ninguém precisa saber.
1: Eu acho que nós temos uma vida tão desgraçada, né, o brasileiro, <risos> que é uma, uma válvula de escape assistir esses, esse humor uhum. tão, uh, pode, pode, pode chamar de humor fácil? É, é, é. é né. É humor besterol é um humor fácil
2: mas acho que a vida real tá chegando no nível aí, viu
1: <risos> então, mas daí eu assisti esse tá um, humor fácil, tá um assim, roteiro
2: aquela... de comédia maravilhoso, a vida real aí.
1: aquela válvula de escape, assim, que a gente esquece de tudo, esquece do mundo e, e dá uma uma risada boa, né?
0: Pois é. Daquelas. É que também no, nesse tipo de filme não tem. não há consequências, né? Para os seus atos. Tudo é permitido, nada é permanente. Então, tudo bem você jogar o cara pela, pela janela, porque você sabe que ele não morreu de verdade, <risos> é tudo mentirinha. <risos> e eu acho que isso dá, traz esse alívio que vocês estavam comentando aí, né? Não
2: é à toa que chave está aí, né? Até hoje a gente dá risada das mesmas piadas.
0: <risos> o, a série mais politicamente incorreta dos anos 70, né? Bem isso. <risos>
2: Você ri... é, a, é a situação de você estar rindo da desgraça alheia. E tá permitido. E tá tudo bem. E, e tá se, se identificando também. É, e você, você se identifica com alguns personagens. Olha só que incrível. Por quê? Porque a vida real tá chegando aí, nesse nível roteiro comédia. Pois
0: é. Bom, mas hoje a gente vai falar de aperto e os Cintas, o Piloto Sumiu, que saiu com o título de Airplane, lá nos Estados Unidos, com a exclamação no final. Foi dirigido pelo David Zucker, com o irmão dele, o Jerry Zucker, e também o um amigo Gene Abrahams. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que um dos irmãos não tá mais falando com o outro. Geralmente, quando eu vejo entrevistas, eu vejo de um Zucker com um Abrahams, mas não tem o outro Zucker.
2: Ai, gente, essas brigas familiares. Deve ter sido dinheiro, é sempre dinheiro.
0: É. É. Obrigado por causa de política.
2: <risos> certeza. Hoje em dia, certeza.
0: <risos> não Eu duvido. Não é. Viu? Então, é interessante que esse, esse, esse trio, né, vamos dizer assim, eles foram... Eles trabalhavam em teatros e faziam os sketches deles e tal. E eles acabaram influenciando muita gente importante. Tipo, o produtor lá do, do Saturday Night Live, o Lorne Michaels. Ele viu um show que eles fizeram em começo dos anos 70... E aí ele falou, pô, eu quero fazer isso, só que eu quero fazer na televisão e ao vivo. Ou seja, os caras estão influenciando o humor há muito, muito tempo, né?
2: E funcionou bem, porque certo The Life tá até hoje também, né? Mas eles já se conheciam é, antes eu acho que eles de. Eles eram amigos fazer... de
0: escola, eu acho.
1: Olha, que legal.
0: É, eu não tenho certeza, eu não lembro direito. Bom, e esse filme, o Airplane, teve uma continuação que não tem. É, e, e esse trio, né, que ficou conhecido como Zaz, né? É Zucker, Abrahams e Zucker. Então ficou Zaz. Os As não tem nada a ver com a continuação desse filme, tá? Perto tem o Cintos ah, Pelotos sim. Mil, parte 2, não tem o dedo deles.
1: Não, peraí, de, deixa eu só te interromper um pouco. A gente começou falando de Chaves, e você falou dos As, e daí o Chaves falava, Isaz, Isaz,
0: Isaz é por causa disso, então. <risos> tá vendo então? Que eles influenciaram tudo? <risos> uh, o filme tem, originalmente, ele tinha 115 minutos mas aí depois de umas sessões de teste assim, com o público é, selecionado acabaram cortando várias partes e ele acabou com 88 minutos ou seja, tem um, vários minutos aí que foram cortados que devem ser muito engraçados também que estão perdidos por aí né
1: e, mas estão é, perdidos mesmo ou, ou se encontra
0: isso no YouTube? eu sei que tem algumas cenas que foram diminuídas mas não cortadas exatamente né mas algumas piadas se perderam sim e... E tem um pedaço que dá para ver né, no YouTube. Ah, que massa. Foi, eles tiraram a gordura, né, vamos dizer assim. Uhum. O filme foi lançado no dia 2 de julho de 1980. Nossa Senhora, faz 38 anos. <risos> é, estreou no Brasil no dia 18 de novembro daquele mesmo ano. E em VHS saiu seis anos depois, em 1986. Agora, na televisão... Passou no dia 2 de setembro de 86 na Globo, às 2130. Olha isso, que específico. hein? Oh, tela quente? É, acho que era tela quente. Não, peraí, 86... é tela quente. 86 ainda tinha a tela quente, né? Esse filme custou 3,5 milhões. Uhum. Só 3,5 milhões, né? E rendeu mais de 83 milhões nos Estados Unidos. Nossa, que maravilha. Isso é que é sucesso, né? Ao, ao redor do mundo, se você contar tudo, foram 130 milhões. E, por incrível que pareça, foi só a quarta maior bilheteria naquele ano de 1980. Ah, é? é você imagina o primeiro lugar, então?
1: Cê, mas você sabe os outros
0: ou não? Eu acho que o primeiro lugar Quem? foi aquela... Como matar seu Chefe, que é com a Dolly Parton, a Jane Fonda, né? Nossa! E... É 9 to 5, né? Que foi o maior sucesso daquele uh -huh. ano. Inclusive, ganhou um Oscar ah, de música, tá. melhor música, eu acho. Ah, não, vou, não tô lembrado agora. Mas foi isso. Uhum. E agora a gente fala do elenco.
2: O elenco que é uma galera maioria só dos anos 80?
0: É, então... Como a maioria dos filmes dos anos 80? Na, é, não, tem muita gente até dos anos 60 aqui. É verdade. Tem uns atores muito bons nesse filme. Falando um pouco do elenco agora, né? Que é, é um filme interessante porque é uma comédia sem comediantes. Tinha o Robert Hayes, como o Ted Striker, né? Que atualmente ele faz é, trabalhos como uma, é, dublagem, eu acho. Ele fez a voz do Iron Man, do Homem-Aranha no desenho.
2: Cara, muito autor dos anos 80 trabalha a maioria das vezes. A gente acha que eles não... Assim, muitas vezes, ah, não vejo mais em filme, não estão muito na ativa, mas a maioria acaba indo pra dublagem, né?
0: É, porque o visual vai, né, vai acabando. Você, e essa indústria é extremamente crítica com relação à sua aparência, né? Então eles, a voz não muda. Então eles conseguem continuar trabalhando numa boa.
2: Mas é, é só ver o próprio... Qual é o nome dele? O que fez Karate Kid... Claro, eles fizeram o Cobra Kai. e tal, É, o Ralph Mark ele traba, trabalha com dublagem. E o, o Mark Hamill, ele trabalha com dublagem. Então, assim, muitos que realmente fizeram o um sucesso absurdo e a gente vê na ativa, até continuam fazendo muito de dublagem. É,
0: é bem legal isso. É uma, uma maneira de prolongar sua carreira, né?
2: Sim, você continua atuando, você não deixa de atuar.
0: Mas E pra esse papel do, do Ted, foi cogitado aquele cantor, o Barry Manilow. Vocês conhecem?
2: Nossa, mentira! <risos>
0: Daquela, aquela música Copa Cabana. Que
2: aleatório. Pois não, é. eu, Nossa, nem eu sabe... não você, Cara, você não conhece. Que absurdo, Thiago. O Thiago confundindo. só <risos> conhece
1: comediante. <risos> não, tô confundindo ele com aquele Barry, aquele que tinha uma vozona assim. É
2: ah, esse.
0: Barry White. <risos> é. Não, não. Nossa. Barry White não.
2: Mas o, mas o Barry Manuel é ator também?
0: Então, ele não era, mas ele tava fazendo sucesso naquela época, então pensaram e chamaram.
2: <risos> mas ele que... É, mas vamos colocar alguém aqui para dar mais... para fazer mais sucesso o filme. Essa é a ideia, né?
0: É, bom no papel da Elaine Dickinson falou foi chamada a Julie Haggart e quem conheceu essa atriz falou que ela é exatamente daquele jeito que ela que o personagem é super delicadinha educada sabe toda
2: aquela é. vozinha sim né? é. tem
0: tem um
1: filme mais recente que é com o Deadpool como é que é o Ryan Reynolds como é que é o nome do filme? Apa, é, é, é aquele que ele no começo do filme ele é um gordão Daí ele ah. emagrece
2: Ah, sei qual Não é tão recente, mas é recente então, ela, Mas eu daí sei daí qual tem é tem
1: ela, né? Tem essa atriz Que ela faz a mãe do Ryan Reynolds uh, E ela também ela, É desse jeito, assim É, é, muito, é muito bonitinho <risos> Os papais elas
2: são todos iguais Porque é, é. ela <risos> interpreta é. ela mesmo.
0: Bom, e aí no elenco começam as feras agora, né? Começando com o Lloyd Bridges. Essa fera. É fera. É pai do... do... É pai de dois atores famosos, aí. Ou três, até. A família Bridges é grande. Ele faz o papel do McCroskey. Tem também o Peter Graves, né? Que faz o capitão Over. Over. Aliás, essas brincadeiras com os nomes são ótimas. Uh
2: -huh. é muito maravilhoso. Nossa,
0: é muito bom, né? É... é. E o Peter Graves ficou famoso naquela série de TV, Missão Impossível. Ele era o Jim Phelps. Nossa, é verdade. É, verdade. É, outro ator que vinha de série de TV também era o Robert Stack. Ele, no filme ele faz o papel do Rex Kramer, mas na série de TV ele era o Elliot Ness, dos Intocáveis.
2: Muita gente saiu de muita série, assim, muito, muitos atores que ficaram bem famoso dos filmes dos anos 80, saiu de muita
0: série. Uhum.
2: O Michael J. Fox é um exemplo, né?
0: Ah, maravilhoso. Uhum. Pois é. E, lógico, assim, o, te, temos o, o Leslie Nielsen, né? Que é o... Acho <risos> que é o, um dos melhores humoristas, que não eram humoristas de todos os tempos, né? Ele, ele faz o papel de... Um dos melhores de...
2: atores que, fei, que fez vários filmes de comédia.
0: Porque ele é aquele <risos> ator que não ri, né? É tipo aquele... O... o era o Buster Keaton, né? Que não ria. Buster Keaton, aham. Uhum. Então, Nossa. E ele faz tudo sério. Aí, assim, é impossível você não rir, né? Porque é tão absurdo. <risos> E essa foi a primeira comédia dele, e os diretores falaram que ele entendeu de primeiro o que era pra fazer, ele, ele sempre foi um cara engraçado. E
2: a voz grave dele, assim,
0: é. tipo... Don't call me Shirley.
2: Sério, você não, ele faz um negócio sério que não é sério, você vê, não, é muito absurdo, e ele tá lá, aquele, <risos> aquele comportamento, tipo, fechado, era é, fechada, é, tranquilo, é, só segue, é só mais É
0: sensacional vai. isso. E temos também nesse elenco aí uma presença inusitada, né, o Jogador de basquete, a lenda do basquete americano, Carinha Bidu Jabart. Tá muito
2: maravilhoso nesse filme, por sinal. Que também é outro que nem, de, nem devia ser ator. Já começa por aí, e ainda mais ator de comédia. Pois
0: é, mas não foi a primeira vez que ele apareceu num filme, né, ô, ô, Mike? Ele,
2: quando apareceu no filme do. Com Bruce Lee, O Jogo, Jogo da, da Morte.
0: morte.
2: Eu, eu fiquei, rolou aquele susto, porque ele é bem grande, o Bruce Lee era bem pequeno,
0: uhum.
2: e a cena deles lutando, só que ele não chegou a interpretar, não precisava, era só lutar, né?
0: É, Tinha bom, essa vantagem,
2: cê, pelo menos. Você
0: <risos> lembra daquela cena onde ele acerta um, um chute no peito do Bruce Lee? Que fica aquela Sério? marca enorme, cara.
2: E aquela perna gigante dele, assim, é. era, era só esticar a perna, já ficava um quilômetro de distância. Pois é. Certo, era, muito, era muito bom. Prim, quando eu ouvi o jogo da morte, rolou aquele susto de o que, que esse cara tá fazendo aí? Esse cara é jogador. É. Pra que? Por que colocar ele aí? <risos> Mas é que nem eu falei, ele não precisava interpretar, era só lutar e é, e, é bem legal. Mas ele no aperto em Seito tá muito bom.
0: No caso do filme do Bruce Lee, ele, ele era aluno do Bruce Lee, né? Então tinha uma ligação. Sim. Nesse filme, ele só entrou porque eles não conseguiram fechar o contrato com um jogador, acho que era de beisebol na época. Ou de futebol americano, que estava famoso eles na época e não conseguiram. Eles de colocar
2: um jogador, assim. É. É, vamos, pegar, vamos pegar um jogador <risos> que todo mundo conhece, já é famoso pra colocar no filme, porque sim. Por isso que o Ronaldinho Gaúcho está em tudo aqui no Brasil. Ele é o, é, é o que representa, entendeu? Ele não é ator, mas vamos colocar ele em tudo pra, pra interpretar.
1: Mas esse... Essa questão de colocar um jogador pra fazer o papel dele lá é porque daí tinha aquela piada, né? Eu não vou falar agora aqui pra não dar spoiler, <risos> é muito mas bom. tem uma piada pelo fato dele ser jogador. Sim.
2: Aquele momento é muito maravilhoso, muito saudável.
0: É, eu, eu não sei se foi isso, mas no filme, porque a gente vai falar já já, esse filme foi baseado num outro filme que, que já tinha sido rodado antes, né? Dos anos 50. E parece que nesse filme original tinha um jogador de beisebol que participava, então eles queriam meio que fazer do mesmo jeito. Só que aí não deu certo. Será que é o Inferno na Torre? Não, não, é um outro, outro filme. E Chava... Estados ah, Unidos tá. é
2: rei das paródias.
0: Não, com certeza.
2: Não basta ser comédia besterol. É... Tem, que, tem que ser paródia.
0: Não, mas esse filme tem, assim, é, é, a história desse filme é muito interessante. Mas a gente chega lá já já. No elenco tem também a Ethel Merman, que era uma atriz de musicais e também de comédias, que era famosa nos Estados Unidos, e esse foi o último filme dela. Que triste. É, ela era famosinha, mas assim, ela já tava no final da carreira e inclusive ela tinha um... Ela fez questão de chamar um, um pessoal para cuidar do cabelo dela no set de filmagem, demorava horas para ficar pronta. E a cena dela é curtinha, né? Que diva ah, ela, né? É. Ela
1: faz aquela que tá no hospital lá.
0: Isso. Ah, isso.
1: boa.
0: <risos> e a última, o último destaque desse elenco, para alguém que vocês devem ter visto no Breaking Bad, na série Breaking Bad. Ah, Vocês repararam quem é? Eu tô tão lembrar. Não. Lá na torre de controle... O Brian Creston? Não, o Mike do Breaking Bad. Thanks, but not thanks. O Mike do Breaking Bad tava lá. Ah, é? É. Você
2: vai... Na, na, no segundo bloco, você vai falar da cena, né? Você vai falar qual é a cena.
0: <risos> não, ele fez o papel de Gunderson, né? O Jonathan Banks. Ele fez o papel de Gunderson e ele fica, trabalhava lá na na torre de controle do, do aeroporto, e tava sempre mal-humorado. Eu acho que era ele que, que fazia, que era responsável pelo radar. É,
1: ah tá, que acho eu... que eu sei. Nossa, é ah, tá, tá. verdade. Acho que é eu sei. Que ficou olhando a máquina de lavar roupa.
2: <risos> <risos> muito bom. Para de dar spoiler, Thiago. Desculpa. <risos> é bom, vamos muito mais, bom então. essa
0: cena. Vamos tentar dar a sinopse desse filme num, num tweet de, de 140 caracteres? Ah,
2: você <risos> vai, vai na versão antiga do Twitter. é
0: versão nova, ela ficou muito fácil. Vocês conseguem fazer uma sinopse super curta do filme? Um filme onde a galera do barulho apronta muita confusão <risos> em pleno ar.
2: Sinopse Sessão da
0: tarde. <risos> Isso aí parece chamada do SBT. Ele tá colando, não vale? Não, eu fiz, fiz de cabeça, mas...
2: é. <risos> Claro, você não tirou essa ideia de lugar nenhum. Eu falaria, tem um avião, é pra rir, tem desgraceira, é totalmente politicamente incorreto. <risos> É esse filme.
0: Tá. E tem o Leslie Nielsen E tem o Leslie oh, News. Tá perfeito, <risos> então assim, não é assim. É... Durante um voo acontece um problema que é resolvido no final, hum. e durante esse processo todo você morre de rir. É isso.
2: Basicamente. Pronto, é, Tá, tá
0: aí. Maravilhoso. Então, mas veja só, esse filme foi considerado um dos 10 filmes mais engraçados da história do cinema pelo American Film Institute oh, oh my God. ou seja, a gente não tá falando de qualquer né, Caraca, não. Eu, vou ver,
2: eu vou ver essa lista pra ver quais são os outros, pra ver se não. tem algo que eu não vi <risos>
0: É, esse, o filme foi indicado ao Globo de Ouro Em 81, né, na categoria Melhor Comédia ou Musical Mas acabou perdendo para O Destino Mudou Sua Vida Quem é que lembra do Destino Mudou Sua Vida? Nossa, não, ninguém eu não lembro. Pois é, ninguém, exatamente.
2: Quem é que lembra? <risos> ninguém. Por quê? Porque os melhores filmes não ganham não prêmios. É. Porque é injusto. A academia é injusta.
0: Exatamente. Bom, vamos lá então. Quando é que. Quando e onde vocês assistiram esse filme pela primeira vez? Tiago, o X faz ah, pergunta difícil.
1: Meu, eu também acho. É, próxima?
0: <risos> <risos> então, continua, então continua aí. Eu vou responder. Eu assisti no Gemini. No cinema Gemini na Avenida Paulista, com meu primo. E eu lembro porque foi a primeira vez que eu chorei de rir na vida. Sério? <risos> Sério. Porque assim, eu já, lógico, eu já tinha rindo bastante. Mas eu chorei de rir porque atrás de mim, na fileira de trás, tinha um senhor que tinha aquelas risadas gostosas, sabe? Então eu ria ah, da piada sim. e depois Contagia, eu continuava né? rindo da risada dele. E eu não parava de rir. Eu, eu passei mal de rir assim, entendeu? E criança ainda... Eu olhava pro meu primo, a gente ria de novo, é uma coisa assim, <risos> absurda, por isso que eu, leio, eu tenho boas lembranças desse filme.
2: Você viu no cinema legendado? É, é, não, é era legendado. Porque, olha, eu demorei, eu demorei bons anos pra ver esse filme legendado. É, é porque a gente se acostuma
1: com a versão dublada, né?
2: É, então vi, é porque, obviamente, a primeira vez que eu vi, eu não vou lembrar exatamente, assim, essa memória maravilhosa que o Xi tem, não tenho. <risos> eu também não. Então, não ficar eu não vou lembrar quando foi, mas foi Sessão da Tarde. Em algum ano da minha vida, quando eu era bem mais nova, fui assistindo várias vezes até eu ficar numa idade que eu estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu sempre
0: ri com esse filme. <risos> Será que passava com cortes na Sessão da Tarde? Ah, certeza. Eu acho que sim. <risos> com certeza.
2: Ah, deve ter, é, deve... Não, apesar que depende do ano também. Porque, por exemplo, se fosse passar... Porque hoje em dia, eu não sei, faz tempo que eu não assisto Sessão da Tarde, mas hoje em dia você não vê tanto filme dos anos 80 que nem antes mas eu acho que hoje em dia teria mais cortes antigamente uhum. eu acho que nem tanto assim. hoje em dia eu não sei porque na sessão da tarde passa filme estrangeiro passa filme que sei lá passa em festival de cinema de cinema de bancos na sessão banco. da tarde eu vou procurar Às vezes às vezes eu vejo um filme e você vê que a fotografia é estranha é diferente, eu vejo é um filme sueco
1: eu não sei porque é que a Globo sério? tá fazendo isso
2: é interessante é, mas são, são filmes ruins não são filmes bons, se fosse um filme estrangeiro bom pelo menos, mas não é mas eu acho que assim, anos final dos anos 80, anos 90, eu acho que a Globo não cortava tanto as coisas. Hoje em dia, provavelmente uhum. sim. Mas provavelmente cortava sim, por questão de horário, né? Nem de, ai, ah, vamos censurar. É, hum. mas por questão é, de horário É, então, vamos caber aqui na programação, não por, por questão de censura. Hoje sim. em dia, provavelmente sim.
1: Cortar para pôr os comerciais e tal.
2: É, Pô, os reclames isso. do isso. E Kim. a dublagem em si, a dublagem desse filme, ela é muito boa, mas ela já corta bastante coisa, já corta bastante piada, que a gente escuta em inglês e fala, hum, isso <risos> é pesado.
0: É, difícil. Esse tipo de tradução é muito difícil, né? Sim. Bom, e que filmes mais recentes aí tem esse mesmo tipo de humor besterol? O... hum, e agora?
2: O Todo Mundo em Pânico, que é paródia e fez vários... Segue muita essa uhum. linha. Tanto que o, uhum. o primeiro,
1: Todo Mundo em Pânico, é do Zaz, né? Uhum. Já o segundo, do segundo pra frente, que começou com os irmãos Wayans. Mas, se não me engano, o primeiro é do Zucker, Abraham Zucker. É,
0: é. e foi uhum. mantendo. Ou seja, é. eles ah, então... criaram a fórmula então... e estão aí até hoje, né?
1: É, e daí os irmãos Wayans que, sei lá, compraram a fórmula, não sei, e seguiram fazendo, tomando, Todo Mundo em Pânico 2, 3, 4, 5, 6... 800.
2: Uhum. Um que eu vi recentemente, assim, vi recentemente, porque sei lá, tava passando TV a cabo eu normalmente quando eu acordo 5, acordo 6 horas da manhã, eu, eu ligo a TV e tava passando, cara cadê meu carro? Eu adoro esse filme. eu vi Várias vezes. E ele segue muito esse tipo de humor. E é um filme que viaja demais, assim, tá alienígena aquela merda. Véio. Assim, é aleatório. Tem uns negócios muito absurdos, que não tem nada a ver uhum. com o filme. Mas segue muito esse estilo besterol, assim. Eu gosto uhum. desse filme.
0: Bom, tem, eu lembrei de outro, o Shaun of the Dead, que é Todo Mundo Quase Morto. Nossa, ah, esse sim. filme é muito bom. É maravilhoso.
2: <risos> esse filme é muito divertido.
0: <risos> tem essa pegada aí também, né?
2: Sim. Ah, que adoro podemos... as traduções dos títulos também, são muito <risos> Tem, aquele, ótimo, tem um,
1: aquele filme da Netflix, é um filme neozelandês, aquele O Que Fazemos Nas Sombras. Não conheço. Ah,
2: eu ouvi falar desse filme.
0: Nossa, é maravilhoso. O
2: Thiago Traz, assim, Cultura, tem um filme neozelandês. <risos> É assim que ele começa é, a frase.
0: Ele é o raio gourmetizador sei, desse desse sei podcast, Sim, entendeu? Tem
2: um filme, tem um filme comédia becerol da
0: não, Nova Zelândia.
2: é, 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 é.
1: Ah, assim, vejam, vejam, é, uma, é a história de quatro <risos> vampiros que moram numa república Sim,
2: eu, eu tenho na minha lista, eu tô enrolando pra assistir, então, mas é, eu tenho que que filme que é Sinopse maravilhosa ah, é,
0: Esse filme é de 1980, o que, que vocês lembram ou sabem do mundo de 1980? Viu, perguntas difíceis, X. Vou fazer um quiz rapidinho aqui pra ver como é que vocês estão, tá? Tá, manda lá Quem era o presidente do Brasil?
1: Em 80, era o último
0: general lá, o Figueiredo Isso, Figueiredo <risos> e dos Estados Unidos. Na edição eu coloco um PIN <risos> Reagan. Reagan, já ganhou o primeiro mandato do Reagan. Ah,
2: que, aliás, muitos filmes da opa. época, dos anos 80, falavam muito dele, principalmente filme de comédia. Sempre tinha alguma citação a Ronald Reagan. Citava Sim, é, Sim.
0: muito ele, verdade. Porque era muito absurdo, né? Colocar um ator no, na presidência. É, quem foi o campeão brasileiro de futebol naquele ano? Nossa, Botafogo? <risos>
2: Quase Chutei aqui, aí. ó. Joguei no ar,
0: Botafogo. Foi o Flamengo, você acertou o Estado, pelo menos, né? Foi o Flamengo. Quase, Flamengo. foi quase, hein, Thiago. Boa essa, hein? É, que, que, figu que figura famosa morreu naquele mesmo ano no dia 8 de dezembro?
2: 80, 80.
0: Brasileiro? Não. Não. In inglês.
2: Eu nem tô pensando, porque eu não sei mesmo. <risos> eu nem tô tentando Ups. aqui.
0: Eu não sei mesmo também John Lennon, gente John Lennon morreu naquele ano Ah,
2: Nossa. eu não Tá vendo? pra
0: acessão, gente Datas é. péssimas é. Que, que, que rede de TV Aqui no Brasil Fechou naquele ano?
2: Ah, Manchete Não foi Manchete não, Tá não, maluco? Não. A não, gente não, assistiu Manchete, não. Thiago não. <risos> Que louco
0: A Tupi ela mesma, a Tupi Canal 4 em São Paulo fechou as portas.
2: Olha que manchete! A pessoa cresceu assistindo manchete e fechou em 80. Nem tinha nascido ainda.
0: O é... que, que você bebeu, Thiago? Me fala.
1: Sábado de Olá. manhã. Me é...
0: <risos> diga aí. Quem visitou o Brasil pela primeira vez em 1980? O Papa. O Papa, ah, ele mesmo. João Paulo II. João Paulo. É... Caio, chutei,
2: real. <risos> foi a primeira foi a primeira pessoa que
0: veio na cabeça deve ter sido. Mas teve uma outra pessoa também que passou pelo Brasil E cantou aqui pela primeira vez Quem foi?
2: Sinatra
0: Sinatra Sinatra cantou aqui a primeira isso, vez Isso eu, eu lembro
2: isso, foi, isso não foi chute,
0: isso eu realmente lembro Isso eu lembro, isso é
2: real Eu, eu li algum lembro, lugar
0: eu
2: <risos> Não pesquisei Dessa vez
0: <risos> pois é. Bom, e também tem, teve assim, várias músicas daquela época que são bem memoráveis, eu uhum. diria. É, né? Vocês lembram de alguma música do ano de 1980 que vocês gostam? Uma música que fez sucesso?
2: Anos 80, e sim, em geral, é muita coisa boa surgiu no, nos anos 80 e muita coisa fez muito sucesso nos 80. Então, você
0: é, faz perguntas difíceis de novo. Sim, é. mas aquele ano, me diga uma. Ah.
1: Pra, pra mim, assim, uma que marcou bastante é a Canção da América, do Milton Nascimento
0: que culto ele,
2: né?
0: é que bonito eu, eu, eu já vou no Xanadu da Oliver Newton-John e tá muito bom
2: <risos> Xanadu, já começa o nome dessa música, é muito maravilhoso É. Já começa assim. Eu cresci ouvindo muito ao seu valença, esses artistas, assim. Então é uma música muito legal, que é muito fofinha, que é o coração bobo, que eu gosto muito. Ah, olha aí. Coração bobo, coração bola, coração Balão, coração São João. A gente se ilude
0: dizendo. É, na, na TV. Várias novelas também que, que apareceram de novo naquela série lá, naquele programa Vale a Pena Ver de Novo, várias novelas estavam na TV nessa época. Tinha Plumas e Paetês, Água Viva, Coração Alado. Olha só, só novelão, hein? Lembro de todas, claro. Como não? Agora, um detalhe, é. detalhe interessante desse mundo de 1980 é quanto custava uma passagem de avião?
1: Ixi... Pera aí, qual que era a moeda? Era cruzeiro?
2: Cruzeiro cruzado? Cruzeiro.
1: Acho que 800
0: cruzeiros. 5 mil! Olha, até que não tá muito longe disso, não. <risos> Entre 800 e 5 mil. É, na verdade, seria o equivalente hoje a 3.058 reais. Ah. Uma passagem, por exemplo, de São Paulo pra Nova York custava 3.058 reais.
2: Ah, tá, 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 tá. tá caro. Tá a faixa. Depende de quando você compra. Se você compra pra viajar daqui a dois dias, tá essa faixa de preço.
0: Pois é. Mas assim, vamos.
2: Depende da empresa. Vamos lembrar
0: que naquela época o salário mínimo era muito mais baixo, então esse valor era meio astronômico, Sim. né? É. Ah, é. é, é muito. Também.
2: Era tipo. Você não vai viajar, não. mesmo, Você tem que ser muito rico. Só
0: rico viajava nos anos. em 1980. Uh -huh. a, aliás, a, a experiência de voar era totalmente diferente. né? Vocês têm ideia de como era voar de avião em 1980?
2: Podia fumar, né? Podia
0: fumar. É uma coisa mais absurda.
2: Cara, que imagina você ficar horas dentro de um avião tudo fechado um lugar não pensa em horas um lugar fechado. totalmente lacrado o pior muitas o horas pior,
0: né assim a sessão para fumantes e não fumantes não tinha uma divisão assim com física era só marcada no assento, então
2: não era como tinha várias salinhas fechadas, fechadas vocês ficam aqui não coisa filho ridícula. você vai você pode sentar lá na frente a fumaça vai chegar e você É.
0: e é, o serviço de é o, o serviço de bordo tinha oferecia vários tipos de bebidas alcoólicas não era só vinhozinho.
2: Ah, mas tem hoje em dia. Não, hoje em
0: dia você tem um vinhozinho, né? Mas naquela época você podia beber uísque, vodka, entendeu? Você tinha Caraca, opções. Caraca, mas ia beber vodka aqui
2: errado. Pois é.
0: isso até em voos curtos, né? Não é que hoje em
2: dia tem vinho e cerveja. Mas vodka é pesado. A mãe
1: falou que você senta lá na frente e a fumaça chega lá. O problema é que era tabaco, né?
2: Tabaco.
1: Então, se fosse um outro, uma outra fumaça, até que.
2: <risos> Aí tudo bem, né? Aí você pelo menos fica... Você dormia na viagem, olha só que ah, é, empurrava. Achei... Então.
0: Bater uma larica com aquela com comida que... de avião não ia dar certo, não. <risos> Uh, mas falar em comida Vocês sabiam que tinha, tinha empresa aérea Que servia feijoada nos voos?
2: Nossa, que errado Nossa, isso, cara Nossa,
0: que massa Agora você imagina isso, era o cigarro, o cheiro de feijoada Depois <coughs> os pons ali dentro daquela cabine <risos> É, já deu uma coisa horrorosa que coisa. Maravilhoso
2: Certeza que tinha caipirinha, olha só que saudável, gente
0: Pois Anos 80, rules. Não é não? Pois é. <risos> Mas, por incrível que pareça, né, esse serviço de bordo, por exemplo, da VASP, a VASP era considerada a empresa com o melhor serviço de bordo daquela época. É, só que com, no decorrer da década, né, como o governo deixou de controlar essa atividade aérea no país, a prioridade das empresas deixou de ser o, o conforto, o luxo e passou a ser tecnologia e rapidez. E aí este hoje tá aí comendo essa comida de papel, né?
2: Vou dizer que conforto realmente é um negócio que é difícil, viu? E chegando rápido. Comida, comida olha, a comida depende muito. Eles, eles... Muita... Voo dentro do Brasil, você paga a mais pra comer, assim. Voo internacional pelo que tá incluso e tá? até que é uma comida interessante. Mas conforto, filho, eu que tenho 1,67m, pra mim já é horrível. Já fico com a perna toda dobrada, assim, meio reta. Já é muito desconfortável. Pra quem é alto, é. sinto muito. Você vai pagar mais caro para andar de avião.
0: É, não era fácil não. Eu tinha, tinha um salário nos bônus em 1980, né? Mas é, vocês têm medo de andar de avião?
2: Eu não tenho, não. Não. Eu só
1: andei uma vez.
2: Dá um mal-estar. Dá aquele mal-estar Já aconteceu subida. alguma
0: coisa durante o voo?
2: Ah, a turbulência só, que, né? Dá aquele medinho, assim. Já aconteceu do que na hora que você pensar, ah, agora vai aterrissar, tá tudo certo, tá tudo ok, do nada o piloto, assim, o, o avião voltou, tipo, do nada ele subiu, aí minha amiga olhou pra minha é. cara assim, eu falei, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? <risos> e aí o piloto avisou que tinha acontecido não sei o que, eles tiveram que voltar pra depois aterrissar, bate aquele desespero de... Tava <risos> acabando, eu tava chegando! <risos> Mas quando você fica muito tempo... Se é uma viagem longa, você meio que esquece que você tá no céu, sabe? Você meio que... Nossa, eu tô voando até agora. Porque fica aquela, aquele constante, eu, assim. Eu
1: viajei uma vez só na Bolívia. O que,
0: que você foi fazer na é... Bolívia, cara? <risos> eu fui conhecer.
1: Daí, tipo...
0: Foi comprar drogas vistas. Na, na ida a gente foi
1: de trem. Na volta a gente falou: não, vamos voltar de avião, porque o trem demora quase uma semana. Pra Vocês ir foram lá. de trem?
2: É. Que maravilhoso! Ah, a e viagem daí,
1: de trem é assim: ó, 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 foi de La Paz até uma cidadezinha que fica na fronteira com Mato Grosso, ali, Puerto, alguma coisa, não lembro o nome. E daí é tipo uma hora de, de, de viagem, menos até. Uau! Aí não deu tempo de sentir nada, ah, nem medo, nem alegria, nem não deu, medo, não deu tempo de sentir
0: nada assim, sabe? Então foi
2: tranquilo. Eu acho que, na verdade, o Thiago foi levar
0: coisas. Ou trazer coisas. É, ele essa... foi de
2: trem e voltou de avião pra voltar é... rápido e não ter problema. É por isso que
0: entendeu? não sentiu nada na pra volta, Pra polícia
2: né? não pegar. É, é verdade. Coisas que a gente não comenta, né? Sei, sei. Talvez, existe a possibilidade da viagem ter sido mais longa, mas ele nem percebeu.
0: Ele nem sentiu. Bom, vamos falar, deixando de falar de avião e de 1980, vamos falar do filme mesmo. E de como foi que surgiu a ideia para esse filme, né? Na verdade, esse filme, ele. A história é interessante por isso. Né? Esse, os, os, os A's, né? os três diretores, eles tinham um grupo de teatro chamado Kentucky Fried Theater. <risos> e eles se apresentavam toda noite lá fazendo esquetes né? essas coisas, as cenas aleatórias. E o método dele para criar essas, esses esquetes era: eles gravavam coisas da TV de madrugada. Então eles gravavam coisas lá, deixavam a câmera rolando lá, gravando os, os comerciais, programas, e depois eles satirizavam tudo. E uma dessas noites, eles assistiram um filme, eles gravaram um filme chamado Zero Hour, que é de 1957, um filme desconhecido e tal, e eles gostaram, acharam que era uma premissa interessante e daria para fazer né, várias piadas, e eles compraram os direitos desse filme. Porque eles não sabiam escrever um roteiro de filme, então eles falaram: ah, já existe o filme, vamos comprar os direitos e a gente, né, aproveita o roteiro. Né? só que a história ficou muito igual. Tem o mesmo problema. O que acontece no filme que a gente vai ver é o mesmo que acontece <risos> no Zero Hour, só que é, com as piadas, né? Então eles ficaram com medo de serem acusados de plágio, então eles acabaram comprando também os direitos para fazer um filme, um remake, né, e pagar no 2.500 dólares. Olha só como é que foi que surgiu esse filme.
2: 2.500 dólares seria
0: 1 milhão de dólares agora? <risos> não, menos. Deve 7.500 dólares, mais ou menos.
2: Ah, ok, tá.
0: Então, baratinho comprar é muito... o, o roteiro Pô, e os direitos. Ou seja, saíram ganhando.
2: Sim, né? é.
0: Mas eles queriam fazer algumas mudanças no roteiro original, né, desse filme. Eles queriam que o filme fosse feito em preto e branco e que o avião fosse daqueles antigos, de... com duas hélices, né, o bimotor. O estúdio falou, não inventa. É, mas aí o o estúdio falou, não, não, amigo, vai ser colorido, mas é com o avião 747 ou seja lá qual for o modelo né, da época, vai ser uma coisa atual. Mas você vê que coisa, assim, do nada, assim, de um comercial, de um filme obscuro que você né, assistiu na madrugada, vem um campeão de, de bilheteria desse Eu
2: fico deitando imaginar agora esse filme preto e branco. Acho que seria mais engraçado, porque na minha cabeça, <risos> o filme preto e branco, você já deduz que vai ser um filme sério. Um filme preto e branco nos anos 80, ainda por cima. Você pensa, ah, deve ser, assim, matemática, meio <risos> séria e tal. E aí eles começam a falar aquelas merdas. É... Imagina.
1: E, e o nome do filme é apenas Airplane, né? Você vai saber sobre o que, que é, não faz ideia. <risos> na verdade, é...
0: era, era sem o, a exclamação e alguém sugeriu a exclamação pra dar um, um ar de urgência e coisa e tal. E era uma coisa meio estranha na época. Nenhum filme tinha exclamação no final, né?
2: Aliás, posso fazer uma recomendação? É
1: isso que eu ia falar, Mai. Pode
0: falar.
2: Eu vou fazer. É, eu vou fazer a recomendação porque <risos> ah. eu fiz a recomendação pro Thiago. <risos> Tem uma série na Netflix chamada Explicando. Cada episódio fala de um tema que até o último episódio, sai toda quarta-feira, é por semana, não é, não é série que sai todos os episódios de uma vez. Toda semana sai um episódio novo, essa semana até saiu de música, muito bom. E tem um episódio que fala sobre o ponto de exclamação, que aliás, gente, eu tô fascinada agora, eu não sabia que ponto de exclamação era tão interessante assim.
1: <risos> e eles citam, né? O... E aí
2: ele explica isso, e aí eles citam que, ah, e a partir dos anos 80, eles começaram a colocar em títulos e títulos de filmes, e aí eles citam o Airplane, que tem no final. Porque foi muito associado também na, em, em comédia. Uhum. Muitos filmes de comédia usam um ponto de exclamação. Uhum. Porque eles falam da questão de que não é um, não é um ponto para você usar... É tipo a galera fala, não, não, fala não, não fala o nome de Deus em vão. É tipo ponto de exclamação. <risos> você não pode usar à toa, entendeu? Tem um motivo específico. É, sim. E aí eles citam o Airplane por causa disso. É, é, usaram muito para chamadas de comerciais e fazer uma referência muito à comédia também. Assistam explicando, é bem legal. esse de ponto de exclamação, sério, gente, é um dos melhores episódios, porque, o que pareça. Pra você que acha que, ah, é só um ponto, sério, tem muita história.
0: É ótimo. É muito incrível. Uh, aliás, eu queria deixar registrado aqui que eu tô pensando em fazer um podcast novo chamado Interobang e vou usar aquele ponto de Interobang! <risos>
2: sério, melhor nome, melhor ah, o melhor nome! Hoje,
0: Interobang! <risos>
2: E Acho que aquele,
0: aquele sinal ela, que é a mistura né, da exclamação com a interrogação é sensacional. Sim, aquilo.
2: gente, que desenho bonitinho. <risos> <risos> Contratar <risos> um desenhista para fazer aquele ponto.
0: Pois é. Sério. Não é maravilhoso. E tinha
2: que ter aquele ponto
0: depois do airplane, né? Airplane e o Devia ter o Interomangue. Mas vamos lá. É, sem divagações, voltando pro filme vou falar dos atores que foram cogitados <risos> para participar dele, né, porque é um filme comédia que não tem comediantes, então a, quando a, a Paramount, né que é o estúdio que produziu o filme, falou que, que ia ajudar, né, a fazer o casting, o que, que eles pensavam? Vamos chamar um ator famoso, né tipo, sei lá, Chevy Chase Bill Murray é, alguma pessoa assim, né, no, desse calibre uh -huh. e os diretores falaram, não tem que ser ator sério
2: a ideia é essa, vai ser engraçado porque é. são pessoas sérias. Mas mas é mas isso foi uma boa sacada, eu acho bem legal isso. Porque realmente faz toda a diferença, você não espera que os caras vão ser engraçados. Eles estão conversando normalmente. Eu, vou, eu, eu ia citar um exemplo, mas isso vai ficar pro, pro outro bloco.
0: <risos> né, por exemplo, teve uh, até mesmo atores que tinham uma pegada mais cômica, tipo o que nem era comi... é, ator, né o, o David Letterman, que já era comediante nessa época, ele fez um teste, mas ele não passou. Uhum. Nossa, eu
2: gosto muito dele. Exatamente, porque <risos> ele é <era> engraçado, <risos>
0: e eles queriam pessoas sérias. <risos> é, você <eu> ia,
2: <risos> é, ia ver o David Letterman, você é. já ia dar risada,
0: provavelmente.
2: Já, já ia deduzir, ah, o okay, que dele é engraçado.
0: Mas, antes do, do Leslie Nielsen, eles pensaram, foi cogitado também o Christopher Lee pra fazer Nossa. o papel, porque era, ele ficou famoso como o Drácula, né? O Drácula. Ah,
2: não é, é assim a mesma coisa, né?
0: Mas... É, e pro papel da Elaine, falaram da Sigourney Weaver. Vocês conseguem imaginar essas pessoas no papel? Não tem como. Não, não a, acho que não.
2: A atriz que, que ficou, ela... É aquela moizinha bonitinha, assim. Ficou fofinha. Ficou engraçado porque ela é fofinha. <risos> então,
0: <risos> é. então, assim, hoje a gente não consegue pensar nisso. Mas na época, realmente, se você vai fazer uma comédia, você vai pensar em comediantes, Sim. Você né?
1: é. é, mas... falou em Sigourney Weaver. Eu, eu vejo a Jamie Lee Curtis fazendo esse papel... Porque a Jamie Lee Curtis, ela é uma, uma, uma <risos> mulher engraçada, apesar de ela não ser ela é. comediante, né? Mas ela tem uma, sim, uma verve sim. cômica. Então eu vejo a Jamie uhum. Lee Curtis, a Sigourney Weaver, não.
2: Mas essa ideia... É, a Jamie Lee
0: Curtis, ela era famosa nessa época por causa do Halloween, né? Ela já tinha mas feito Mas a ideia
2: dos caras ah, era essa sim. de colocar não comediantes. Por isso que a
1: Sigourney Weaver... Então, mas não comediante mas tem que ser... Tem que ter uma, uma graça, pelo menos, né? Tem que não, ter mas um a, a sacada sim, desse filme é interessante sim.
2: por causa disso. Porque meio que é uma paródia, é uma comédia, mas não é com atores de comédia. Claro que a gente associou depois, a, a gente associa aqueles atores e as pessoas que estão nesse filme à comédia. Mas a, a sacada é interessante de, não, tem que parecer um filme sério, tem que parecer um filme de desastre... Isso que é
0: legal. Uhum, uhum. E, e os caras têm que confiar muito no taco, né? Fala assim, não, meu roteiro vai se sustentar Sim. sozinho. Ele vai ser engraçado Sim. por causa do roteiro, não pelos atores. É incrível. Exatamente. Causa... É. E, bom, mas só de precaução eles resolveram participar também de algumas cenas do filme, né? Então é, os diretores, os três aparecem no filme, né? Os irmãos Zucker, eles aparecem logo no começo. Vocês vão ver eles no, na pista lá do aeroporto é, fazendo a sinalização para os aviões. Aqueles são os Zuckers.
2: Ah, ah são eles. Eu não é, tinha me ligado. É um da,
1: é
0: um, ah, tá, tá. Eu, uh, achei, eu achei que eram os caras no aeroporto um é. enchendo saco. Não, não. Aqueles que estão enchendo saco são os fanáticos.
2: Aquilo é muito gratuito, meu Deus aquilo, do céu. Que maravilhoso
0: então, um... um deles é o Abraham's. O que levou uma porrada lá. Sério? Que maravilha. É? Que Ô, momento. O é, Não, porque são várias seitas ali. Tem uma seita religiosa maluca e tal. Sim, é, é, não são os Hare Krishna, é a outra seita. Tem
1: um cara de terno. É o né? um que
0: tá com uma sacolinha tiracola, você assim, ah, sabe? Tá. E não só isso, eles trouxeram parentes pra fazer pontas no, no filme também, né? A mãe dos Zuckers, ela, ela tá dentro do avião e ela fica tentando colocar maquiagem, passar maquiagem com o avião com aquela turbulência. <risos> <risos> a irmã dos Zuckers é a que trabalha no balcão da companhia aérea, que dá aquele ticket pro, pro cara.
2: Gente, olha o, aí. Pois é. Não tem nenhum comediante, né? não tem nem ator nesse filme.
0: <risos> a mãe do Arbrahans também tá nesse filme. Ela fica, é a que tá sentada ao lado do Dr. Do, do, do Romack durante um diálogo. Assim que aparece pela primeira vez o Dr. Rumack, é ela que tá. É a mãe do Arbrahams ah. tá do lado dele. Ah!
2: Pra que figurante, né? Vamos é, chamar a família.
0: É muito louco. Sim. Mas se eu fosse fazer o um filme, eu faria a mesma coisa. Eu vou botar vários Ou seja, amigos, realmente
2: eu... o filme se sustentou muito bem no roteiro. Pois é.
0: Até mesmo, assim, os atores que eles escolheram pra fazer aquela, As vozes do sistema de som no aeroporto, uhum. eles são mesmo os profissionais que trabalhavam no aeroporto. Então, quem estava acostumado a ir para o aeroporto de Los Angeles deve ter morrido de rir. Falou assim, meu, é a voz, são os caras mesmo.
2: No portão tal, não, é no outro portão. É.
0: Sem, spoilers, sem Você spoiler, Você imagina <risos> essa
2: conversa de pessoas sérias. Trabalha e faz aquilo todo dia. Fazendo <risos> conversas confusas.
0: Gente, que maravilhoso. só, falar em conversa, deve ser um desafio traduzir esse tipo de humor em português, né? Ah, é...
2: A, dublagem, Nossa, é a é do gente doutor. sabe que a dublagem Desses filmes dos anos 80 são muito boas E tem muitos filmes que a gente assiste dublado Simplesmente pela nostalgia Porque a gente gosta, porque é muito bom As vozes são muito boas, os dubladores da época E muitos deles Trabalham até hoje São muito bons Mas perdeu muita coisa Aham uhum. Isso é fato. Muita coisa se perdeu é. na tradução. Mas também perdeu, mas não foi por culpa deles. Não. não, tipo, não, porque não teve o que fazer, né? realmente é, tinha coisa é. que, que se perdeu porque não tinha como traduzir mesmo. É. Mas não deixa de ser bom. A gente acha engraçado do mesmo jeito. Uhum. Uhum. É muito muito engraçado o filme dublado. Mas em inglês potencializa.
0: Sim. E também tem a questão cultural, né? Porque tem piadas que mesmo entendendo em inglês, você perde. Eu vou, a gente Sim. vai citar alguns exemplos depois. Mas esse filme é um desafio, é um pesadelo para os tradutores. Sim. Vamos falar de, de algumas coisas que as pessoas devem prestar atenção durante o filme?
2: Fala, Vamos. porque aí qualquer coisa eu posso não ter prestado atenção quando eu vi.
0: <risos> eu, eu destacaria a trilha sonora do Elmer Bernstein. <risos> é maravilhosa aquela música que você ouve e fala assim meu isso aí é aquela música perfeita para os filmes de desastres dos anos 50. é perfeita cara.
2: a trilha dele é, a trilha é muito boa mesmo desse filme é bem legal
0: então presta atenção nas cenas tensas cara, é
2: muito marcante né é é,
0: é muito boa
1: é, tipo eu tô eu tô com ela na cabeça agora só de citar tá vendo? <risos> bem naquela. a gente acabou de citar a, a os do, o casal fazendo uhum. as vozes do aeroporto Falando e tal, naquela cena assim Que o Ted Striker vai entrando Que vai, os passageiros estão uhum. entrando E aparecem o, o Hare Krishna E não sei o que, o pessoal <risos> levando porrada tudo E daí tem aquela música assim Nossa, fica, fica. na cabeça
0: mesmo. É muito incrível a, a trilha que ele fez E aliás, esse cara, eles usaram esse O para pra fazer testes das piadas porque ele tinha aquela risada fácil risada gostosa, então eu colocava ele para assistir o, as filmagens do dia e se ele risse, ele falou oh, tá funcionando, isso vai ficar no filme ah, que legal, é muito legal <risos> é, e uma... teste de qualidade é, total, todos os filmes é... fazem né? eu não sei se fazem hoje em dia ainda mas devem fazer é, e um detalhe, né? assista o filme durante os créditos, porque tem piadinha nos créditos também,
2: sim, é verdade
0: é verdade, <risos> real
2: vocês acham que a Marvel inventou pós-créditos? Não, meu amigo foram os anos 80
0: <risos> é. ok, gente chegou a hora de você pausar esse podcast e ir lá no YouTube e assistir o filme e quando terminar volte aqui pra gente continuar na conversa combinado? até já então de volta, e como ninguém aqui comeu peixe, eu acho que a gente vai conseguir chegar até o final do podcast sem maiores problemas, né? Tá seguro, tá todo mundo bem. <risos> é, vamos lá, então. É, continuando a conversa sobre o filme Aperta e os Cintos o Cinto Piloto Sumiu, vocês acham que o filme envelheceu bem? Ele continua engraçado? Continua. <risos>
2: eu achei muito engraçado. É, a gente sabe é, talvez que talvez... Talvez mais engraçado ainda, né? Talvez não funcionaria se fosse, feito, se fosse um filme feito Agora... Ia dar alguns probleminhas Talvez Mas cara, eu morro de rir sempre é. Se fosse feito agora Eu acho que ia ter umas piadas chatas é. Talvez, é que depende A gente citou filmes é. besterol de Atuais que ainda usam muita coisa Mas não tanto Quanto era da época
0: Nos anos 80 é, eu, eu, costumo, eu costumo dizer assim Sabe aquela história, aquele conceito de comfort food Aquela comidinha que te aquece a alma E coisa e tal Sim eu penso nos Comfort Movies. Esse é um Comfort Movie pra mim, que eu assisto. Ah, eu, eu rio antes da piada chegar, porque eu já sei o que vai acontecer. Então uhum. eu tô, eu tô uhum. sempre rindo nesse filme.
1: Eu, é, faz aqui Umas duas, três semanas eu apresentei esse filme pra minha prima. Minha prima tem, sei lá, 18, 19 anos. E ela rachou de rir. Então
2: <risos>
0: funciona. Ainda funciona. Ainda funciona. É, Olha é, aí que é filme beleza. Funciona. É, então. É, mas que piadas fizeram vocês rirem mais aí?
2: ó, oh, eu gosto, uma que é muito absurda é a da, da menininha com café ah
1: com o piazinha, conversando com
2: Piazinho. você quer um café? Se eu gosto, eu gosto do meu café preto, com os meus homens uma criança falando isso é muito absurdo potencializa é engraçado porque é uma menina falando uh. isso é errado, é muito errado é muito engraçado eu confesso
0: que na época, é muito eu não bom, preste... eu não e peguei. é muito
2: gratuito o menininho, tipo, tá querendo lá fazer amizade, chegar nela, assim, sabe é. todo, todo cheio de si ela fala, ela solta essa mano. sério, é muito genial
0: Esse, essa. Essa piada eu perdi na época, porque é. eu não peguei. E no dublado, Essa, é filme... uma piada
2: que se perde no dublado, assim. E é uma piada que não precisaria se perder no dublado. É. Porque eles falam... No dublado ficou gosto de puro. <risos> é engraçado porque a voz da menina, assim, ela falando como os meus homens, é engraçado. O no dublado é engraçado. Mas eu não sei por que, que eles mudaram no dublado, assim. Acho que pela, pela questão é. de... Eu acho que é melhor a gente mudar isso aqui, porque vai ficar
0: errado. É... Porque, assim, quem... eu trabalhei com tradução também. Então, alguns estúdios falam, ó, oh, tem que amenizar a linguagem. Ah, e aí você é obrigado a fazer esse tipo de coisa
1: esse filme ele é, a, a, o mais interessante dele é que ele é, quebra expectativas a cada segundo assim né
0: nossa tem então, uma quebra de expectativa
1: é, 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 é
0: absurdo
1: frente de quebra de expectativa uma dessas cenas que eu racho de rir é quando tá o o rex ele tá ele foi chamado né dele tá em casa se arrumando <risos> se olhando no espelho Ai, nossa,
2: é muito alertar essa
1: parte aqui. Daí a câmera foca a esposa dele. Aí de repente foca ele conversando assim, se olhando no espelho. Daí ele pega e sai, não é o um espelho, ele, ele tá é, então... dentro de uma moldura. Ele... Eu não sei como Ele é. sai dali, é outro cômodo, sabe? É, é... Como assim? <risos> É, mas
0: ele... é bem isso. Ele não tá olhando no espelho. Que é um ponto uh, muito forte desse filme, que é, inclusive foi um dos motivos que levou ele a ser considerado o filme mais engraçado de todos os tempos, né? Por quê? Eles uh, foram colocando piada em, cima de piada em cima de piada, não dá tempo de você se recuperar. É, né?
2: é muita informação. Então <risos> o que acontece? Teve exatamente. um serviço
0: de assinatura de filme chamada Love Film, que em 2012... Fez o trabalho de contar quantas piadas aparecem nos filmes, né? E chegar na conclusão que esse filme, Airplane, é um dos mais engraçados de todos os tempos por isso. Porque tem cerca de, de 800 piadas no total no filme.
1: Caraca! E assim, não basta ter, ter um monte de piada, encher de piada, mas são piadas boas.
0: Boas, então. Eles, é, eles contaram três risadas por minuto nesse filme.
2: Nossa!
0: Você tem ideia? É uma coisa muito absurda, assim, né? Pra você ter uma ideia... Não é ter, tempo eu, eu, respirar. É, eu tô vendo a lista aqui, ó. Então tá, aperta os cintos em primeiro lugar, com três risadas por minuto. O segundo lugar é aquele Se Beber Não Case, que uh -huh. tem 2.4 risadas, 2.4 risadas por minuto. Oi,
1: quase chegou perto.
0: E a lista vai indo. O décimo lugar dessa lista é a vida de Brian. Mas a, no décimo lugar, já caiu pra uma risada... 1.2... Como é que se lê isso aqui? 1.2 risadas por minuto.
2: Porque também a vida de Brian foi é, banida em tanto lugar que teve menos gente rindo.
0: <risos> em... Não, mas o filme ele tem mais preocupação em contar a história, né? No aperto dos Cintos não tem muita história, tem. já é a piada, né? É, uma,
2: é, é acho que é, é, é... Realmente, eles têm um roteiro que funciona muito bem e não, tão, não são pessoas que estão interpretando de forma cômica, eles só estão falando, tão interpretando as falas deles, uhum,
1: uhum. eles
2: não estão forçando, eles não estão sendo engraçados, é realmente um roteiro muito bem feito, e tem esses momentos igual da moldura que a gente acha que é espelho durante um bom tempo e do nada ele <risos> sai dali, <risos> por quê uh,
0: na, uh, Tem umas cenas, uh, eu lembro que na primeira vez que eu assisti lá, naquela época... Eu chorei de rir, eu quase, quase fiz xixi na calça, com, a, com aquela cena <risos> da freira cantando e arrancando a sonda, porque, é, assim... Eu Felizona, mal de...
2: tô aqui cantando, o avião inteiro cantando junto e a menina morrendo. É,
0: é porque é uma piada que vai, vai... Você acha que tá acabando, mas ela volta, entendeu? Então é. não dá tempo de você se recuperar.
2: Tadinha da menina,
0: interpretou bem. É maravilhoso. Meio. Mas tem algumas piadas que não seriam aprovadas se o filme fosse produzido hoje em dia, né? <risos> tem. Porque... E tem os assuntos que esse filme trata, né? Ele trata de incesto, de insinuações sexuais, zoofilia, aborto, suicídio, tudo, nada é sagrado pros caras, né? Então eles fazem piada de tudo.
2: Por sinal, essa cena também, ah, o Ted não para de falar, contando toda a história dele, e a velha se enforcando.
0: Ou o cara se botando, fazendo o um, um indiano, né, do lado dele, que, é. que coloca é, fogo nele mesmo. E o cara indo
2: colocar fogo nele mesmo, gente. É, nossa,
0: gente Pesado Mesmo assim, tem muitas piadas que funcionam Em, em culturas diferentes, né Então algumas piadas foram ah, adaptadas né, Pelo mundo, por exemplo <risos> é, Na Alemanha Aquela cena, sabe aquela cena aí que o pessoal Tá falando em gírias, né, ah, os, os dois, sim. né Na Alemanha Eles fizeram no dialeto bávaro Que, que legal que, Na nossa. Itália, eles falam em napolitano
2: Ai, que <risos> da hora <risos> uh <-huh.
0: risos> E algumas piadas não funcionavam. Lá, por exemplo, na, tem uma piada da Turquia, né? Da prisão na Turquia, lá no, durante o, uh -huh. o filme. Que o piloto pergunta, né? Você já esteve numa prisão turca, Billy? Nossa, gente, pesado. Você <risos> acha eu que na Turquia... Grande... <risos> Cê... Fala é. pro piazinho. Aí me né? <risos> pergunta: na Turquia, eles usaram essa mesma piada? Não. Não, eles trocaram, eles falaram. Já esteve no, em Bangu? <risos> não, você esteve... <risos> Não, eles trocaram por, por grega, uma prisão grega.
1: Ah,
2: faz sentido olha que
0: interessante isso, né?
1: faz sentido porque a Turquia a Turquia e a Grécia teve histórico de, de batalhas pois é, né? então
0: é, é, assim, essa Nossa, parte cultural é muito só. legal essa adaptação mas nessa cena é, que os, os dois negros falando em jive, né que eles falam nessa época é, se fosse no Brasil que regionalismo ou que dialeto ou que gírias né seriam usadas o que vocês acham
1: ah o cara ia chegar a falar masba Tu visse o que, que aconteceu? Não,
2: é muito bonitinho. Você acha que seria
0: uma coisa mais leve assim?
2: Não, é muito. Tu queres é, um chimarrão, não. Não,
0: não queres? Capaz? É, não.
2: Assim, a acho que é muito fácil boa, de entender, pô. Mas não chegou perto do original, porque o original você não entende nada. Você entende inglês. Você entende inglês? Você não entende o que eles estão falando? É,
0: eu não entendo nada.
2: Nem nada. se arrisca a tentar ver esse filme. Não. Apenas, porque eles colocam legenda, isso que eu acho legal, né? No, eles não entendem nada falar no dialeto deles, colocam a legenda em inglês, né, pra, pra quem tá assistindo. Então, no, no português, óbvio, a gente entende o que eles estão falando, mas eles colocaram umas gírias bem legais e ficou interessante até. Uh -huh. Mas agora, pra ficar de um jeito que não dá pra entender nada, naquele nível.
0: See a brother, get that booty it <risos> <Lay -a> down, <risos> smack on Cole got to be! O que, que chega perto aqui no Brasil disso? Eu, eu tenho uma ideia Cearense é. Dois cearenses Nossa, bem E bem assim e... Porque eles usam muito Muitas palavras assim que Eu, por exemplo Eu adoro chá com rapadura, né? Uhum. No começo Eu não entendia Sei lá, 40% do que elas falavam Eu não entendia <risos> Porque era uma ruma de coisa que tá mangando, e se <risos> mas não fico frescando, os meus ovos. Oh, gente, eu não tô entendendo nada. Cara. Então, o Vão...
2: nordestino em si ele tem um dialeto dele, né? Mas cearense é potencializado.
0: Sim, e eles falam
1: rápido. Vocês já foram pra Floripa? Já. já. Então, eu estive. Na, na região do, do leste de Santa Catarina, ali, que o sotaque é o mesmo, assim. Eu cheguei, foi. Brusque fica lá? Hum, Brusque, Puxa, eu já não sei. Fica, fica. Fica mais ou menos. Fica, né? Eu estive lá ah, também. Então, eu estive em Joinville, né? Que é ali. aí uhum. tá. Cheguei num posto, fiz uma pergunta pro cara, onde é que era a rodoviária? Meu, não entende nada. E assim, <risos> eles não falam gíria. Eles falam português correto, assim, sabe? Sim. Só que eles falam muito rápido e eles cortam a palavra no meio. É. E não dá pra entender nada mesmo. É. Então eu e acho é só que... O pessoal cantando. E, sim, sim. Então eu acho que o, o pior é que eles não falam gíria. Sabe? É, eles... é certinho, é né? É... É. é bonitinho, mas... Porque, porque o português que eles falam é o português mais próximo do português de Portugal. Aquele bem chiado mesmo. Então não dá pra entender nada, meu Deus é é, difícil. Aí eu desisti de, de saber onde é que era a rodoviária eu falei, não, eu, eu desisti Eu volto pra, pro Paraná a pé mesmo, não precisa
2: Não, não quero mais também Quero é,
0: pegar o ônibus No, no interior de Minas também é meio difícil Porque eles vão cortando as sílabas finais As palavras, né, então eu é e, e Eles falam rápido e meio baixinho Tá ficando assim, meio... Assim. Chega uma hora que eu não estava entendendo Tirando o volume É, não sei não o que acontece, fosse. cara.
1: eu não estava entendendo ó, A Elaine do filme, ela é mineira É
2: aquela vozinha assim Essa aqui Ai, Senhor é. Teddy. Sim
0: olha, olha os estereótipos aí é. É. Mas é engraçado, assim como é realmente é difícil a gente pensar. Mas no, no essa conversa que eles tiveram no filme, eles criaram essa linguagem, porque o Jive ele não é assim como não é uma uma língua diferente, são palavras, né? Então não dá pra você falar Jive com tudo.
1: Ah, daí eles é. deram uma exagerada, né?
0: É, total. Eles, mas eles estudaram uhum. os dois... Aliás, os dois atores, eles se inspiraram no chefe pra fazer essa... Ai, essa demais. conversa, ah, né? Sim. E eles eram não, amigos olha... e eles fizeram testes juntos pro filme. Então eles que chegaram legal. na hora e falaram assim, ó, a gente sabe como é que vai ser. Vai ser assim. <risos> e aí eles adoraram, porque, lógico, os diretores também não entenderam nada, né? <risos>
2: o objetivo era esse, ninguém
0: entender nada. <risos> é. E assim,
2: ó, vai passar aqui essa legenda <risos> fingindo que é isso que vocês estão falando. Aí vocês falam qualquer coisa aí. Não, mas o pior que é que eles cabeça.
0: estudaram mesmo, eles falaram que tinha que ter uma lógica por trás das palavras. Então eles estudaram e criaram uma Sim. língua. Ah, né? legal. É. é muito louco. demais.
1: E, e o mais, mais massa é que a piada não para aí, né? Podia ser, ah, dois negros fazendo falando gíria, não, a piada continua porque daí a a aeromoça é. não entende nada. É. Aí vem uma senhora e fala: Deixa comigo que eu entendo gíria. Nossa, uma
2: vez. A mulher conversando com A mulher bem, branca, né? E pros
0: americanos, Sim. foi mais engraçado porque essa atriz, ela fazia parte de uma série, daquelas séries bem família, assim, sabe? Então, não tinha nada ah, a ver. era tipo botar contexto, a dona, então. a, Era tipo botar a Dona Benta do sítio do Pica-pau Amarelo fazendo aquela cena, <risos> sabe? É uma coisa muito absurda, Puts, assim.
1: que maravilhoso. <risos>
0: É, <risos> e, e, bom, vamos falar um pouco dos tipos de humor que aparecem nesse filme, porque tem de tudo né tem paródia, piadas visuais piadas sonoras, <risos> trocadilhos infames vamos pensar aí, uns exemplos aí de paródias, por exemplo paródia. o Ted
2: contando como conheceu a Elaine e, e tá, aí do nada vira um Saturday Night Fever ah,
0: parece as cenas, né
2: <risos> por quê? <risos> <risos> ele tá no bar encostado, daqui a pouco ele tira Essa a roupa tá, é começa a dançar, né Maravilhoso. <risos> Totalmente gratuito. Meu, e ele é. joga
1: o casaco pro lado e faz aquela pose é. assim do. do de outra, de volta, outra volta. Aí joga um casaco é. na cara então O
2: casaco volta. <risos> é, é uma coisa atrás da outra, ele nem é. falou. Tanto o roteiro e até essas coisas, o, as atuações, a forma como as coisas acontecem é tudo muito atrás do outro também. Mesmo, mesmo esses momentos sem uhum. falas. É uma piada atrás da outra, Sim. então essa parte dele contando é ótimo.
0: É, até o, o, o avião faz piada, porque no começo do filme tem uma paródia do tubarão, né?
2: Ah, é verdade. É
0: mesmo, a abertura, né? É, é. Então. então, paródias de Casablanca, Um Passo da Eternidade e por aí vai, né? E as piadas visuais? o Thiago falou uma do, do cara se, se arrumando lá, e a gente achando que era um espelho e não era, né? <risos>
1: Mas, Inclusive, pega... quando eles estão o, o próprio Rex ele, tá, ele, ele e o carinha estão indo pro aeroporto de carro e atrás, você vê que é claramente é um telão <risos> assim, é, elas mostrando vão. a estrada, né?
2: Sim, é de repente eles é estão no bom. Velho Oeste, índio correndo. É muito filme anos 50, e aí do nada começa a mudar o cenário totalmente. Assim. É... É muito e eles fazendo a curva, assim, bem rapidinho, né? É. é muito bom. A do piloto automático. Ah, sim. Nossa, melhor. Sério, o piloto automático é muito bom.
0: É, tem aquela também do. Não sei se vocês repararam que o cara tá de óculos escuro. E aí ele chega lá, ele tira o óculos e tem um outro óculos por baixo. Sim! <risos> é, é, Nossa, mu é, sim muito é muito bom. É muito bom. Piadas sonoras. Vocês repararam como o som também faz piada nesse filme?
2: A própria cena que o é, desse, da, da referência do Saturday Night Fever, dos Embalos do Sábado à Noite, que ele joga o casaco, que é tudo que ele faz, os movimentos que ele faz, tem é. muitos barulhinhos, assim, <risos> sabe? Tem muita, Exatamente. a sonoplastia dessa cena, Sim. assim, tem muitas coisinhas, uhum. sabe? De, de o, o barulho do, do casaco sendo jogado, e é, é, é um barulho cômico. São vários uhum. barulhos cômicos, Sim. assim, é muito engraçado. Sim
0: tem uma piada com um barulho que eu não sei se muita gente percebeu. O avião ele era, era se movia com turbinas, né? Sim. Mas vocês separaram que o barulho que, que aparece no filme é o barulho de hélices? Caraca, Nossa, eu não, não, não tinha não reparado isso. Aquele... Agora não. me sinto
2: forçado a assistir de novo pela centésima <risos> vez pra reparar nisso. O barulho nisso. que
0: faz o barulho de avião bimotor, não é barulho de, de turbina.
2: <risos> Realmente, cara, a gente perde detalhes. É, não, é Nossa, que é muita piada, bom.
0: né? É muita coisa. E os, os trocadilhos infames?
1: Ah, a, igual o da minha abertura lá, né?
0: Don't Call Me Shirley. Sim, Don't Call
1: Me
2: Shirley.
0: <risos> o Shirley E aí é
1: se
2: perdeu na tradução, porque realmente é, não é, tinha como. Não tinha mas como. Mas eles eles fizeram uma boa adaptação, mas não, não se compara. É,
0: não, não tem como.
2: É, porque o Shirley... E aí, Don't Call Me Shirley. E aí ficou <risos> bem, ele começa a frase com bem, ele não chama de bem. <risos> É,
0: é, é o que deu pra tem fazer a que,
2: tem, a, tem outra que, é, que também funciona Assim, em português Ela funciona, mas ela funciona Dependendo da entonação Em inglês ela faz mais sentido Que é uma que aparece várias vezes Que é do... Toda vez que alguém pergunta ah, é um o Eu precisava lembrar Da cena Que é... A, a pessoa pergunta A pessoa tá contando a história aí, sabe quando pergunta só pra afirmar, só pra saber a situação aí fala, hum. ah não, no hospital tem isso aparece várias vezes durante o filme ah, sei, sei, ah sei.
1: sim é <risos> assim, tipo ah, é, sim. ele foi pro hospital, ele está doente foi pro hospital, é, o que é?
2: É ah, é um prédio isso.
1: quadrado que serve para as Exatamente. pessoas.
2: Exatamente. <risos> em português Exatamente. ela funciona, mas depende muito da entonação. <risos> se, não é, se não tem uma entonação a mais, não faz sentido. Sim. Tipo, parece que a pessoa uh -huh. só tá explicando. Em inglês sentido. funciona é... melhor. inglês é muito bom, mas isso aparece várias vezes durante o filme. É muito bom. Uh -huh. É muito genial isso.
0: <risos> tem os nomes dos, do, do, da, da tripulação também, né? Do, dos pilotos. Roger. É, é o... Roger. Ah, lá, nossa, o... Over...
2: E Roger... Roger... Victor... Over... É. Over what? É Roger, what? <risos> Fica o tempo todo. É Fica, tipo, jogando um pro outro. É muito bom.
0: <risos> é... que mais? Tem, tem umas piadas recorrentes também, né?
1: É, o... Do Ted contando as a história de vida dele e, a pessoa, e o passageiro do Sim. lado Nossa. se suicidar,
0: uhum.
2: né? Chato para um caralho.
0: Exato. Teve também a, a piada do... É, parece que eu escolhi a semana errada pra parar de... De beber, de fumar, de cheirar cola. Ah, que coisa
2: <risos> De beber, de cheirar. De... <risos> Fora... Sério, eu... só vai piorando E eu gosto também da piada do dele. problema com a bebida. Ah, é, eu tenho um problema com a bebida, porque jogar no olho. é
0: sensacional, porque... É realmente é, um problema. Você ouve, né? Falou, nossa, problema com bebida, né? Você pensa que está relacionada ao álcool, mas na verdade é o ato de pôr a bebida na é, boca. Ele né?
2: simplesmente não consegue. Ele realmente é tem ótimo. um problema para beber. Aí joga na cara, joga no uhum. olho, joga na cabeça Mas não bebe
1: Outra piada recorrente é aquela que o, a aeromoça Oferece pro, pra mulher Ah, quer um café? quer. E, vo, e você? E oferece pro marido, daí a mulher vai falar Não, ele não quer, daí o marido aceita daí Nossa, a mulher... é A muito... mulher fica pensando, ué, que estranho Ele nunca <risos> aceitou café em casa Será que ele está me traindo?
0: <risos> Essa aí é um, Esse é um exemplo de uma piada que a gente perdeu Porque a gente não estava inserido na cultura americana por quê? Essa frase, né? Ah, ele nunca toma um segundo uhum. copo de café em casa. É uma brincadeira de um comercial de uma marca de café que estava passando na época. Inclusive, a mulher que falou isso era a mesma atriz que estava no comercial.
2: Ah, uh, realmente. É, não tem
0: como a gente saber isso, né? Não tem como. Nossa, não que faz sentido algum. E, e tem outros peças desse tipo, né? Que tavam só quem era americano uhum. em 1980 entendeu. <risos> Mas que mais? Também tem piadas... Bom, claro, né? Pi... É, piadas de humor pastelão. Mas... Tipo, o, o avião invadindo a janela do aeroporto, a torta... Tem uma piada que é literal, né? A torta na cara tem, mesmo, né? Do... Tem uma, assim, que tá durante a turbulência.
1: Tem alguém comendo um pudim. O pudim se mexendo. da a câmera vai pro lado pra mulher, os peitos da mulher se mexendo, assim, igual o
2: pudim.
0: <risos> muito absurdo. Ai, meu Deus. E tem as piadas nonsense, né? Total, ah, assim, total. tipo... A gente consegue conversar com a pessoa que faz, faz os anúncios no aeroporto. Tipo, a chamada para o doutor, não sei o quê. E aí ele vai atender. Não, é esse o outro. Sim.
2: É, cara. Essa cena. Eu lembro... Eu fui assistir recentemente, né? Pra, pra poder gravar. E eu lembro... Eu não sei porquê, mas eu não lembrava daquele início do filme. Eu não, é. lembrava, eu não lembrava que o Ted era motorista um de táxi, que realmente é muito sem noção. Porque <risos> ele sai e aí, passa moto em pão do filme, tá o cara uhum. no táxi ainda, Os esperando ele voltar. Né?
1: <risos> e no gente, final tá indo o cara. É, gente. Depois dos créditos
0: finais. Né?
2: Duas. Quanto tempo de filme Que é mesmo?
0: É 88 minutos.
2: Olha aí, o cara tá lá no táxi <risos> e ainda. é legal que esperando. mostra o taxímetro.
0: Mostra o taxímetro <risos> <rodando>.
2: <risos> gente esse
0: filme é uma aula de fazer humor, né? Porque tem de tudo. Só não tem... tem <risos> vocês notaram alguma coisa relacionada ao humor inteligente?
1: Pois é. Conta... Inter... Peraí, o que, que, é, que, que eu quero perguntar?
2: <risos> ele não sabe. Exatamente o que ele quer saber, ele, sabe, ele
1: não sabe. Não, igual você comentou lá do... do... Do café, do comercial. Eu acho que tem muito, uhum. muito tipo de piada que se perde exatamente por causa disso. Porque a gente é não piada, tá inserido é, é praticamente assim. uma piada
2: interna, né?
1: Piada interna, é uhum. isso. Praticamente isso. Uhum. Mas eu acho que o, o humor inteligente vem muito daí também.
2: É, porque não, não chega a ser um humor. Porque assim, a gente, acostumado com o Monte Python pelo menos. É, o Monte Python é um humor muito crítico. Uhum. Uhum. É, eles usam o humor para criticar certas coisas, para falar mal de certas coisas. É, apertem os cintos por ser um besterol, por assim dizer um humor pastelão, eu não tava fazendo piada para criticar ele não tava fazendo piada para ah, eu isso aqui não faz sentido eu não gosto disso, então eu vou fazer piada para criticar não, ele tá pegando uma diversão, situação né? é, eu tô, tô querendo fazer rir eu tô pegando atuações sérias e colocando coisas absurdas em cima tipo a cena do Billy na cabine <risos> e no o saco do <risos> Tem vários momentos do Billy, sério. Eu podia fazer um filme só desse moleque, de momentos bizarros com ele. E ele na cabine é maravilhoso do, da prisão turca, aí ele falando, o meu pai disse que você não joga nada, os negócios assim <risos> que ele começa a encher o saco
1: do, é,
2: ótimo. muito chato, é, essa
1: metalinguagem
2: muito chato, também,
0: cara. ou seja, é uma aula de como fazer o é, comédia, né? porque você tem um exemplo, um bom exemplo de tudo ali, né, e... Essa sequência maluca, uma piada atrás da outra, eu não lembro de muito, muitos filmes que conseguem manter isso durante 88 minutos, sabe? Porque realmente é difícil. difícil. É difícil, Os né? caras estavam inspirados.
2: Tem, tem toda uma coisa de eu quero contar uma história e colocar piadinhas. Não, a, tem muita piada e tem uma história aí, mas é, tem piada.
0: Pois é. é aliás, falando esse, um pouco desse filme de, de 1980, tem coisas que a gente deu risada, que a gente viu no filme, que talvez as gerações mais novas... Não entendam ou não reconheçam. Por exemplo, as pessoas, o, o piloto recebia a chamada no, em telefones públicos. É,
2: ele, para, ele parava no meio do aeroporto para atender o telefone, é. para atender o, é. o orelhão.
0: E tinha aquelas cabininhas telefônicas de madeira, né? Que ficavam lado a lado, Sim. aquilo é bem americano. É, aquilo não teve no Brasil. Aham. Uhum. Né? por exemplo, a maquininha de passar cartão de crédito naquela cena que o, o cara tá limpando lá o vidro do, do avião. Nossa! Ele
2: limpando aquela cena dele cartão. limpando o vidro do avião, cara. Fanelinha total.
0: Então, ele passa a maquininha de cartão de ah, crédito.
1: A maquininha é aquelas de, de carbono, isso. né? Isso.
0: É... Eu, eu fiquei pensando, será que as gerações novas vão entender o que é isso, né? Naquela época, você podia visitar a cabine do comandante, do piloto, e, e eles tinham uns brindes pra, pra, pra quem visitava, tipo umas miniaturas de avião, de avião e tal. Isso eu não sei se existe ainda. É, então, é?
2: não sei. Eu, assim, não sei como funciona, mas brinde certeza que não tem, cara. Se quase não tem comida, imagina ter brinde. <risos> <risos> é,
0: então, o que mais? Tinha. Ah, o, a, o entretenimento de bordo, a bordo era revistas é tipo consultório médico. Só tem revista lá. Pois é. Porque quando tinha telão, era, era uma tela para todo mundo. Então quem tava lá atrás... Era uma né? tela grande, é, né? Via bem de longe. Tinha
2: né? aquele anúncio, né? De falar, ah, hoje, o filme de hoje, o filme dessa viagem, Sim. desse voo. <risos> e aí, se
0: você tá lá atrás, eu sinto muito. Você vai só ouvir. E se você não gostasse do filme, você dormia. Porque não tinha é, outra opção. se vira. Que maluco isso, né? E, ah, um detalhe também, Detroit, nessa época... É uma cidade em decadência. Tá? E, e, e tem umas piadas sobre Detroit no filme também. Então, talvez as pessoas falem mas por que Detroit, né? É porque realmente nessa época estava muito mal lá. É, mas tem muita coisa. Tipo, até os computadores, eles eram aqueles com, com tela, com as letras verdes na tela. A ah, né? gente nunca viu isso.
2: Computador de DOS? <risos>
0: Dose. <risos> não, Dose já era preto e branco, já. Ai. Já era mais moderno. Sei Quando eu fiquei assistindo o filme, eu fiquei pensando nisso, né? Se, a, a, a sua prima de 18 anos deve ter estranhado algumas coisas, né? Na
1: verdade, essas partes eu não Ela não comentou nada. Sei lá, deve ter estranhado Que não é mais sei, novo?
2: Assim, pra galera que é mais nova, como o acesso à internet é maior, então pra, pra conhecer e pra pesquisar algumas coisas fica mais fácil. Mas... A gente assiste, a gente vê certas coisas... A gente já tá um pouco mais familiarizado... Que a gente cresceu e viu muita, muitas as coisas... Mas... A galera bem mais nova... Realmente vai estranhar, vai achar engraçado... Vai falar, nossa, era assim...
1: Uhum. Desse
2: jeito, mas... Com a internet fica mais fácil de, de ver... E, e outra... Pra quem gosta de filme... Pra quem é, vê bastante filme... Meus primos, por exemplo, meus primos bem mais novos... Eles gostam muito de Volta para o Futuro, por exemplo... É, e cresceu vendo com a gente então acaba meio que reconhecendo já sabe o que esperar desses filmes antigos já sabe o que esperar da, dessas piadas
0: ah, tá. bom, é, falando um pouco da história desse filme, vocês acham que, que essa trama, ela é dá pra acreditar, é plausível essa história de dos pilotos comerem a mesma refeição e todo mundo passar mal
2: depende então... cara, pra época talvez, pra atual você vai falar, é, pô, no... sério, deram a mesma comida os caras numa sentido. época em
1: que fumavam dentro do avião é, então... É, tudo o cara é possível, podia ter fumado né? e
2: jogado cinza na comida. Pode acontecer qualquer coisa.
1: Mas agora não. É, inclusive, eu, faz um tempo eu comprei aquela revista Mundo Estranho, que tinha uma, uma matéria sobre curiosidades de, do mundo aeroplanístico. <risos> e, e daí eles falaram assim que o piloto não come a mesma refeição que o copiloto ah. e nem que os passageiros. Então, tipo, o piloto come um e o copiloto come outro.
0: Uhum.
2: Pra não acontecer é... isso que aconteceu no filme. É... é.
1: É exatamente. O filme é uma lição de vida.
2: <risos> Pode ter mudado empresas esse filme. É, mas eu acho que nessa época <risos> já tinha
0: uma, uma, uma. É porque assim, não existe uma legislação, não existe uma lei falando como é que tem que ser isso. Então as empresas adotam, cada uma adota um tipo de, de, de política, né? É, tem algumas empresas que dão pro piloto principal. Uma refeição da primeira classe. E pro ah. copiloto, ele come a da classe executiva. Nossa, que injusto isso, é. gente. É, tem algumas coisas assim, né? Porque, afinal de contas, se você parar para pensar, né? É, tá todo mundo lá em cima, não tem como ele falar ficar com muita frescura, né? Tipo, ah, eu não quero Sim. esse prato com peixe, não. Não tem Desculpa, muito que fazer, Desculpa, é
2: o que né? tem aqui. Você vai é comer. O que tem. Nem mãe, né? Você vai comer o que tem na mesa. Uh
0: -huh. Vai comer toda a verdura aí. Mas é. Eu fui pesquisar. Sabe que existem mesmo é, casos de intoxicação alimentar? Com pilotos? Nossa, que Nossa. errado. Uhum. Olha, é tem... Que desespero. Ó, saiu um, um, um relatório de 2010, da, de um estudo feito na Inglaterra, no Reino Unido. E eles disseram que entre 30 a 50 pilotos passaram por um tipo de problema desse. Nossa. Nossa. não Tudo bem é, que é muita acho...
2: gente, querendo ou não, é, entre aspas, é um número pequeno, mas pô, não era pra acontecer. Não é o tipo de coisa que deveria uhum. acontecer comer o quê comer feijoada <risos> não vou
0: <risos> mas vamos lá, eu acho que a gente pode ir para os segmentos específicos agora então replay, remake ou reboot e aí, o que vocês acham? esse filme vale um, um remake ou um reboot? não 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 dá, né?
1: não, é, é igual mais... vim com a ideia de regravar o de volta
2: para o futuro, simplesmente não, deixar lá não dá. É. É um ótimo filme pra você ver de novo e de novo e de novo. Mas deixa ele na época dele. O estúdio que uhum. falar
1: que quer fazer um, um remake faz. ou reboot, eu falo, ele não.
2: Já teve um segundo <risos> e foi um erro. Foi um tem... erro. Foi um erro. Nossa. Não, foi erro. Não, o segundo é bom. Não, é não precisava existir.
0: Mas não, não chega aos ah, pés, não chega aos comparado
2: pés. Comparado a um filme que tem três risadas por minuto, filho, não. Não. <risos> Não precisava. Eu acho é. que foi, vamos, vamos... foi aquela empolgação de ganhamos muito dinheiro, vamos continuar.
0: Uhum.
1: Vamos romper nossa sociedade aqui,
0: então. <risos> vocês, toda vez que vocês vêm aqui no Cine Clube 80, rola uma briga, né impressionante. Lavando roupa suja
2: no, no 80 watts. É porque o Thiago é dramático, o Thiago gosta de fazer cena.
0: Ah, eu... Faz
1: parte do seu se show. Eu... Faz parte do meu curso de teatro. É...
2: Então, eu acho
0: que esse tipo de humor é tão absurdo, né? Então, assim, mesmo que seja politicamente incorreto, você tem que levar isso em consideração, que, era um, que é um filme de 1980, o mundo era diferente, e algumas piadas continuam funcionando, né? Mesmo aquelas que uh, meio que ofendem, incomodam a gente, né? Sim. Acabam funcionando.
2: Porque tem muitas, tem muitas piadas muito simples, e, e que realmente funciona pela atuação, pela forma como ela é trabalhada. Isso que é legal, mesmo... Tanto, em politica, é, tanto politicamente incorreto ou não, mas são simples, não são, nossa, como o um cara pensou nisso e todo um trabalho. Não, cara. É, é, é simples <risos> e, e deu certo. Sabe? A parte do, dos uhum. nomes, por exemplo, cara, não, vou colocar esses nomes no piloto e copiloto e tal, pra ter esse tipo de conversa aqui. E aí fica o Roger over e fica chamando, sabe? É, é simples, é uma piada <risos> simples, mas é muito boa. <risos> Foi muito bem pensado.
0: É verdade é, Bom, vamos lá, outro segmento Luz, câmera, ação No filme os personagens principais se imaginam, né, ou pelo menos vivem na, na, na imaginação Cenas famosas de filmes E aí eu pergunto pra vocês, que cena de filme você gostaria de vivenciar?
1: Tá, eu queria fazer o seguinte, eu queria chegar no estacionamento de um shopping E ter um caminhão, imagine a cena Aí não tem ninguém no shopping, no estacionamento, tá vazio, tem só aquele caminhão. Aí de repente o caminhão abre a, a, a traseira, assim, tchush, e sai aquela fumaça, assim, tal. Aí sai de dentro, sai o meu amigo com um carro. Eu tenho um amigo doutor, que ele é velho, assim, sabe, com cabelo branco, <risos> meio comprido, assim. <risos> Inventor, maluco.
2: Eu achei que você ia falar Priscila Arraial no deserto.
1: <risos> não, mas é, é o ônibus, não é, não é caminhão.
2: Ah, é. tava sendo fumaça, tava toda essa situação, <risos> né?
1: Mas aí a fumaça é branca, não, não colorido, não arco-íris. Ah, tá, né? tudo tá? bem. Aí sai assim, é um Deloria de dentro. Aí a gente viaja pelo tempo.
0: Olha é. só, Olha só. Que quem não gostaria, não é
2: verdade? Mas, mas
0: que cena especificamente, aquela cena, a primeira viagem no tempo, não, que acontece é... ali Tem com só essa Tem que ser com com cena mesmo. igual eles
2: reviverem, Não, só essa cena. Ah, é, só essa de de cena mesmo. De você viajar. Não, eu... Che... Mas você inventou a eu cena. Só, não, só essa cena de
1: eu chegando no, no shopping e... E vê aquele caminhão. Só isso aí tá bom
2: já.
0: Ele nem viaja no tempo, é só a só cena. Mesmo. Só essa cena. Olha só, a minha cena também é desse filme. Mas eu queria fazer aquela cena em que ele toca o Johnny B Good no, no baile ah, de formatura. Nossa Sim.
1: E Ele vai desaparecendo aí.
0: Né? É, porque assim, eu vou ser o primeiro cara a tocar um rock. Ele olha pra mão e tá o um chip sumindo. Mas pensou que é legal? Você ser o primeiro cara a tocar um rock em roupa, cara? Na, no, na história é muito legal. Você estão isso? O inventor, não, é o, pra o isso.
1: inventor da, o, não, o primo do inventor da música que você tá tocando liga para ele e fala: oh, "Sabe aquela música que você estava procurando? Tem tá oh, a música mãe. aqui,
2: ó.
0: <risos> Essa era a minha cena que eu queria reviver, que eu queria viver. E você, mais?
2: Lembrei da cena. Boa. Lembrei a cena do Eu quero ser grande do piano. Ah, ah muito boa. boa. De ficar dançando em cima do piano e tocando. É ah, uma, uma cena que eu gostaria de fazer. Meu ah, sonho.
0: Meu sonho. Eu, meu eu, sonho eu de, vou contar que eu Se tive... eu vejo piano
2: grande, vou tocar a música? Não vou, obviamente. Não tenho tanto ritmo assim pra dançar e tocar uma <risos> música ao mesmo tempo num piano gigante.
0: Mas eu gostaria. É, eu, eu confesso que eu, eu, eu vivenciei essa cena.
2: Olha só. <risos>
0: Ô, eu fui na loja lá. No, Sério? Na... Na... Na Schwartz lá. Ah, ah, fechou já, né? Aquela loja. Fechou. É... Fall Schwartz. Eu fui lá, e tinha lá o tecladinho E lógico, uma fila, todo mundo querendo brincar eu fui lá brincar um pouquinho lá também, eu e minha esposa então, ah, não conseguimos que tocar massa, aquela cara. música, mas foi divertido que massa,
1: queremos imagens
0: bitaibagens não, mas imagens como? Estavam os dois dançando quem ninguém, ninguém <risos> pensou, vai lá
2: e eu fico aqui tirando foto e filmando é... ninguém pensou, não, eu quero brincar os dois
0: não, não, não tinha nem pau de, pau de selfie nessa época
2: nossa, ia dar muito é... certo, dançar, tocar esse baralho celular
0: é tipo aquelas filmagens que o pessoal faz ia no show, fi... né que
2: ninguém, é, ia... ninguém vai
0: aquilo, cara outro segmento deixa comigo vocês já se viram numa situação parecida com a que o Ted teve que encarar, onde você se tem que, é obrigado a se voluntariar para fazer alguma coisa que você não tem conhecimento, capacidade ou não deveria fazer obrigado a se voluntariar então, obrigado
2: a eu... se voluntariar Essa frase foi muito maravilhoso
1: eu, eu, eu já, eu, eu sou jornalista, né? Daí eu já participei de algumas campanhas políticas, já trabalhei em campanha política. Ui. E já tive que me voluntariar obrigatoriamente em certas coisas, tipo, é, subir no palanque com o candidato. Sa Ui. Sabe quando Nossa. você vai ver entrevista com um candidato que tem um monte de cara atrás, assim? Sei. Com as caras de bunda? <risos> é, eu, era, eu, eu já fui um desses, assim. Porque, tipo, tem que estar tá lá atrás pra fazer volume, pra mostrar que não, esse candidato, ele vai vencer, sabe? Coisa assim. Uhum. Aí eu tive que ficar lá meio com bonezinho, assim, tampando a cara. Mas tem que estar tá lá.
2: É trabalho, né?
1: É trabalho, é.
2: É trabalho. Já tive, assim... Não, não era nada nesse nível, mas... Da, quando eu dava aula, aí professor faltava, eu dava aula de livro de sei lá, dois anos pra frente do que eu dava aula, e eu nunca tinha dado aula naquele livro, tava aquele nervoso me e eu pensando, não faço ideia eu nem, eu não, eu não me vesti pra essa ocasião não sei dar livro avançado
1: Olha, uma passar farsa. por isso
2: só uma farsa e, e falando em política eu já cantei pra candidata vereadora
0: eu gravei uma para...
2: música pra para... candidata vereadora Jingle,
1: Cara, jingle você, em político. Você começou por falar em política. Eu achei que você ia falar que cantou igual a Mary Monroe cantou. Parabéns pra você. Nossa, pro... Não força. Pro, pro Kennedy, né? Happy
2: não força. Birthday. <risos> Mr. President.
0: Cantou igual que a <risos> o...
2: Caraca, cantou. Nossa, deu muito certo. É você, muito certo. Você vai ter
0: que explicar essa história aí, porque. Como assim? Cantei num jingle. Você cantou um jingle? É, eu gravei. Eu nem sabia que você era cantora Ah, mas eu vou procurar. <risos> Deve estar no YouTube isso aí. Não vai achar. Se Deus quiser, não só vai deep, achar. Só na Deep Web. <risos> no no, no é, Só Tour. na Deep Web.
2: A mãe de uma amiga minha, ela se candidatou a vereadora aqui em Santos há muitos anos. E aí ela queria. Era uma música específica que ela gostava bastante, eu nem lembro a música, tenho noção. <risos> E ela queria que eu cantasse Ela já tinha me visto cantando e tal <risos> Uma vez ou outra eu me apresentava com, com meu ex E, e meu ex tinha a banda E ela me viu cantando algumas vezes E ela achava muito legal minha voz não sei o que. Ela falou, ah, eu quero fazer um jingle Quero gravar uma que música massa. pra minha cantidatura E blá, 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 eu quero que você cante Aí eu, Essa história eu, é melhor que a minha A vida tem dessas Não me chamem pra cantar jingle político, por favor
0: Vai rolar uma palhinha aqui? Não, não no podcast. Não pode
2: <risos> Não. Com certeza não. <risos> não.
0: Depois a gente conversa. É... <risos> depois a gente negocia isso aí. A minha situação foi parecida com a sua, mas assim, eu dava aula de inglês e a professora de, de espanhol teve um mau súbito e os alunos estavam na sala de aula já e não podia dispensar a turma.
1: Ela comeu peixe. É, Provavelmente. <risos>
0: Para comer uma coxinha, que era quase a mesma coisa. E ela teve que ser levada para o hospital. E assim, a, gente, a diretora da escola ficou assim: não, melhor a gente tem que dar aula, porque tinha uma questão de prazos e, e o curso terminava em não sei quantos dias. E ela Sim. falou: vai lá, pega o livro, segue a risca e dá aula. De espanhol, o teu é pior que o meu, hein? Eu não falo o espanhol. Era só
2: ingl... O meu ainda era inglês, <risos> aí eu falei ah, eu dou uma lida aqui pra dar estudada, pelo menos me preparo antes. Espanhol, eu nem sei falar espanhol, imagina, eu, eu não poderia passar por uma sim, situação
0: eu dessa. botei minha melhor cara de pau, entrei na sala de aula, ah, buenas, buenas noches, calma, a me mandei um coca-cola, cara, uma hora e meia de aula
2: uma e consegui Uma hora e dar meia? Aula.
0: Uma hora e meia dando aula com o livro, sem saber falar espanhol direito o bom é que a voz se falou espanhol oh, se
1: falou espanhol igual igual Brad Pitt falou bastante inglês
0: pelo que sim pelo tá. <risos> não
2: o bom é que a voz do Xi essa voz de locutor dele passa seriedade não mas é sim então assim, ele pode estar pois falando é. a maior Isso. merda do mundo mas você acredita
0: você tem que mostrar
1: segurança sim eu tô acreditando nesse nesse podcast eu tô que acreditando que eu
2: tá muito aí. nesse podcast
0: pode falando. continuar
2: o Xi poderia não. ser uma não, pessoa <risos> Atuando no apertei o sumiu.
0: Eu, eu adoraria fazer o papel do, do médico. Nossa, sim, nossa o...
2: daria muito certo. Daria muito o chi certo. Eu vocês só gostaria seriam... de dizer. Estamos contando com vocês. <risos> Aí ele vira assim e vai embora.
0: Eu só, eu só, eu só <risos> gostaria <risos> de dizer o que chi... estamos contando com vocês.
1: <risos> o Xi poderia se candidatar. <risos> com essa voz ele ia, ele ia convencer para, muita gente. Para já, isso, tem para. Alguém, já tem alguém pra fazer o jingle.
0: <risos> e tem assessoria de imprensa E já tem eu pra ficar atrás lá. E já tem
2: pronto. Já tem toda uma estrutura eleitoral aqui. É,
0: vamos começar lá então. Ele sim com X. Prometo que não faço nada. Mas eu já tô arranjando. Hashtag elixir. Elixir, elixir. É, mas xie eleito, eleito, eu prometo o não fazer O elixir nada. para a política.
2: <risos> <risos> elixir,
0: Não né? <risos> Me chama de xie. <risos> é, mas voltando aqui à conversa. Outro segmento. A culpa foi da azeitona. Lá no filme as pessoas passam mal, com o peixe estragado e tal. Vocês já comeram algo assim, tão estragado, que te ela mal a ponto de, de vomitar e precisar de atendimento médico? Cerveja. Sério? Já como comi alcoólico que chama?
2: <risos> é como alcoólico o nome.
0: Como alcoólico. Nossa, eu já vi um cara entrando com esse problema no hospital. Nossa, é Que é triste. Viu? Eu
2: já, já levei amigos. Imagina. Amigo meu. Eu estava com vários amigos, <risos> um amigo glicose. nosso. Quase dois metros de altura e a gente tendo que carregar ele. Imagina a cena, que maravilhosa. Tendo que levar ele para o hospital tomar glicose. <risos> que bonito. Não é agradável. Eu já passei mal. Nunca ah, cheguei a, a precisar de atendimento médico. Mas não, já passei mal com, com não...
1: comida. Eu não precisei de atendimento médico. Não chegou a tanto. Ah, então não foi como alcoólico? Não.
0: Não, não que você lembre, né? A ponta de imitar <risos> só.
2: Pode ter acontecido e você não sabe. É mesmo, né?
0: Pode Até ter acordado a parte em que que casa. Você estava Porque consciente? tem aquela cena
2: clássica de eu não sei como eu vim parar em casa. No, nesse trajeto pode ter acontecido várias coisas e você não sabe. <risos> Esse sempre, vou, A vida boêmia de é... Tiago Mais Carneiro.
0: Ele, é, ele quase não chegou para essa gravação aqui.
2: É, então.
0: <risos> ele não o andar tolo, não é aquilo, não é a referência que você tá pensando, entendeu? Não. <risos> Enfim, mais um, um segmento aí. Bagaça tenebrosa. Bagaça. Adorei. <risos> Vocês já tiveram dificuldade de comunicação com alguém por conta do, do uso de gíria, sotaque ou alguma particularidade do idioma?
2: O Thiago em Florianópolis. Cara,
0: é.
1: É. é. Tanto que eu tive que voltar embora pro Paraná a pé porque eu não consegui saber onde que ficava a
2: rodoviária. Cara, eu não quero ter momento babaca, mas vou ter agora, porque ano passado na viagem que a gente fez... Eu tive, a gente teve mais eu tive mais dificuldade Tentando falar portu, conversar em português Com os portugueses do que falar inglês na Inglaterra Nossa Porque eu me dei bem, eu me virei A gente passou por três cidades diferentes na Inglaterra a gente, Eu entendia e tal, tava tranquilo Chegou em Portugal <risos> Eu fui conversar com aquelas pessoas, não dava o cara no aeroporto perguntou se eu falava é. inglês. É. Sim. Porque a gente não estava conseguindo se comunicar.
0: O problema é esse, porque eles entendem a gente, mas a gente não entende eles.
2: Nossa, eu não tava entendendo nada, aí eu, eu ficava, quê? Quê? Aí chegou uma hora que ele desistiu, eu falei, do speak English. Porque não tava entendendo nada, não tava, não tava se entendendo, não tinha conversa. Eu tava
0: num lugar, eu vou falar para vocês a mensagem que eu ouvi no, no, no sistema de som, e eu quero que vocês me digam onde é que eu estava, tá? Pessoal falou assim: atente para o intervalo entre o comboio e o cais. <risos> eu falei, ok, eu entendi todas as palavras. Que cara, eu só entendi a mensagem eu... porque eu tô nesse lugar. Tava na estação. Exato, eu tava dentro do trem. É, é Cuidado o com o, o, trem, inter... o comboio. Eu é. adoro esse
2: comboio.
0: Cuidado com o vão, né? O trem é a plataforma. Sim.
2: Você traduziu <risos> um automaticamente para São Paulo. <risos> eu falei. Você traduziu para São Paulo. Tipo, ok. Deixa eu, Sim, total. Deixa eu mudar para metro. Você traduziu para boa. Mas eu achei interessante
0: porque na, praticamente nenhuma palavra é o que a gente usa aqui. Mas é nenhuma. a mesma coisa. a mesma Comboio.
2: você é fala comboio, filho, eu já penso no trânsito Santo-São Paulo. Eu já penso. Vou demorar três horas para chegar em casa. Isso para mim é referência de comboio.
0: comboio. Mas aí, para terminar, é... vocês, vocês aconselhariam alguém a assistir esse filme? Mesmo sabendo dos problemas... De, né, Com relação ao tempo... Quando ele foi criado e coisa e tal... Sempre... É, sempre.
2: Todo mundo... Gente, assiste esse filme... Todo mundo <risos> tem que assistir esse filme... Todo mundo... E se alguém virar pra mim e falar... Nossa, é ruim... Sai daqui... <risos> sai da minha casa... Você não merece a minha amizade... Pois é... Não importa... Não importa se é politicamente correto... Não importa... E olha que... Tem muita coisa que eu vejo... Que eu falo... Hm, isso tá errado... Tem muita coisa... E não tô falando do filme... Tô falando em geral... Hoje em dia... Mas esse filme, todo mundo tem que ver, ele é muito engraçado, ele é muito bom, gente. Sério, muito bom.
0: É muito divertido. Eu acho que tem gente que não entende outro dia, né? Eu tava vendo uma crítica, um comentário aí no... Na própria... No site da... No site não, né? No... no na Netflix, de alguém que comentou e falou assim... Eu não achei esse filme engraçado, eu não entendo o que, que vocês viram. Sai daqui! Eu fiquei pensando, mas gente, não é possível que você... Nenhuma você piada, viu errado, nenhuma, vê de nenhuma novo. piada funcionou para você, não é possível.
2: Eu acho que eu, esses detalhes que a gente comentou, que você comentou... Eu acho que faz esse filme ser mais interessante. A ideia de não ser um filme com comediantes... Sim. Não foi um filme de, ah, vamos pegar um monte de, de cara que já é engraçado por si só e colocar... Não, isso, isso faz sua a diferença. E a questão desse roteiro, que é uma piada atrás da outra, que não dá tempo de você respirar, não dá tempo de você pensar. <risos> sabe? Sim. E aí você vê de novo pra poder entender e pra poder ver piadas que você não prestou atenção antes. Aham. Uhum. Isso eu acho legal, isso faz toda a diferença. Não é só um filme de comédia, não é só tipo ah, ele é engraçado e tal. Tem todos esses pormenores, assim, que faz diferença nesse filme.
1: Uhum. Tem, tem outra coisa também, porque o jovem, de hoje em dia, ele assiste filme com tem o celular na mão. Tem que acabar
2: o jovem. <risos> <risos> tem que acabar o jovem.
1: Ele uhum. assiste com o celular na mão, tá assistindo filme, o celular treme, vai lá pro Whats. Uhum. Aí olha pra... Aí quando olha, volta a olhar a, tele... a televisão, já perdeu um monte de piada. Foi. Uhum. É lembro que eu comentei da minha prima? Foi assim, ela tava assistindo assim, com o celular na mão. É. Então, sempre que ela olhava pro celular, eu falava... Olha agora, assista ali, vai ter uma piada, não sei o <risos> que... Daí ela... Se eu não tivesse ali pra ficar mandando ela olhar pra TV... É ela ia perder muita piada, sabe uhum. então, jovem vocês
2: tem que aprender a assistir filme, pelo amor
1: de Deus desliga o celular pra assistir filme é, eu, foi... não,
2: pior é que isso, não dá nem pra falar que isso é problema de jovem, que minha mãe às vezes faz isso também
1: a minha mãe também eu falo,
2: mãe, pelo amor de Deus, deixa eu tirar esse celular daqui ó, presta isso ali na é... TV é, distrai é um muito fácil é,
0: eu confesso que eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça de ir pro cinema por causa disso não aguento mais ficar vendo luzes piscando aqui ali, e ali, eu tenho Nossa, que ver o filme, saco, sabe né? É muito chato isso.
2: No cinema, dependendo do filme, ainda a galera ainda tá respeitando, assim. Eu, pelo menos, não tenho tantos problemas. O que me incomoda mesmo é a galera que começa a falar no meio do filme. Eu falo, pelo amor de Deus, <risos> presta atenção. Gente, fica calado. É. Mas o celular em si no cinema não, não tem tanto, assim. Então é mais tranquilo, uhum.
0: eu acho. É. O
2: problema é que ver em casa tem isso, cara. A pessoa tá, no, tá confortável e tal e fica mexendo no celular. Pelo amor de Deus, assiste, vai. Uhum.
0: E eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme porque esse filme ele, é, foi, foi onde o Leslie Nielsen reencontrou né, um, a carreira, vamos dizer assim. Porque ele já estava em, em, praticamente aposentado, né? Ele era um cara dos anos 50 fazendo filmes sérios e aí ele teve essa segunda chance de fazer uma carreira no cinema. E esse filme marcou esse, essa reviravolta na carreira dele. E aí, você, depois de assistir esse filme, vai assistir. É, Corra que a Polícia vem aí, que é maravilhoso também. Né? E, é... e é
2: tudo ele interpretando de forma séria filmes de comédia. Sim,
0: sim, sim, com certeza. Ele sempre
2: sério, são papais sérios em filmes de comédia. É muito bom isso. E o que nem eu falei, aquela voz grave dele, aquela atuação dele. Sério, é do, pô, gratuito ele fala: Don't call me Shirley. Tipo, <risos> Do nada. O cara tá conversando mó sério, mó preocupado de ai, porque você tem que pilotar um avião, não sei o que, <risos> e aí ele, fa... aí ele solta essa frase, tipo, que? É muito bom,
0: cara. <risos> e serve como reflexão também, né? Porque o Leslie Nielsen sempre foi um gozador, a vida inteira dele foi um palhaço, só que só chamavam ele pra fazer filmes sérios. Então a impressão que a gente tinha não correspondia com a pessoa que ele era. Pra vocês terem uma ideia de como ele era, ele andava, ele comprava, é, lá nos Estados Unidos tem aquele saquinho de, de ar comprimido que você aperta e sai um... Sabe? Sim. <risos> Eu não sei como é que chama isso no Brasil. E é... ele andava com isso sempre. Então ele tava em todos os lugares conversando, de repente. <risos> Deu... Por que ele, ele, assim, né? ele fazia isso o tempo todo? Gratuito em Ele nunca saiu da quinta série. Bem isso, né? Nunca saiu da quinta série. Então, assim, ele era famoso por isso. Até durante cenas sérias, ele ficava nos bastidores.
1: <risos>
0: Deu pra ver se fazia o pessoal rir na cena. <risos> Bom, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme. Né? Eu queria agradecer o Thiago e a Mai por terem voltado ao Cine Clube 80 de novo. É sempre bom contar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. <risos> <e coisa> assim. <risos> E espero que a gente possa se reunir de novo aí.
2: Obrigada, depois eu mando o comprovante de pagamento da minha participação.
0: Não, não fala. Só, não fala que é só assim que eu consigo vocês aqui do CineClub.
1: Manda junto com o áudio da sua, do seu jingle. Sim, tá bom. A Mai, uhum. uh -huh, a Mai fica cantando.
0: esperando,
2: fica no aguardo.
0: Valeu, então, pessoal. Obrigadão mesmo. Hein? Imagina. Um
2: foi maravilhoso. É sempre bom estar aqui participando de um dos Isso. meus podcasts favoritos. E
1: reitero,
0: não me chame de Shirley. <risos> E assim terminamos mais uma edição do Cineclube 80. O ano está chegando ao fim, mas em dezembro ainda teremos outra edição do podcast falando de mais um filme blockbuster dos anos 80. Eu sou Xiu, obrigado por nos acompanhar em mais uma conversa e até a próxima. Cine Clube 80